0: Es ist ein Shure-Mike. Ja. Ja, mit dem habe ich früher gerappt auf jeden Fall. Du hast gerappt? Ja. Ist nicht Schlecht. Es gab eine Zeit. Olli auch. Es, ich gab, ja nicht es gab eine Zeit. Heute, heute, heute haben alle einen Podcast. Heute haben alle einen Podcast. Ich habe früher Freestyle-Battles ganz viel gemacht. Ja. Ich, war, oh. äh, ich war, Die Freestyle-Geschichte habe ich sehr sehr hart durchgezogen. Mehrere Jahre, ja. Also, boah, fünf, sechs, sieben, sieben Jahre habe ich es gemacht.
1: Also, ich habe eine ganz lange Geschichte mit Musik, aber weniger kontinuierlich. Es war eigentlich mehr so ein Tagesprojekt. Also, viele, viele Freunde von mir waren Musiker, teilweise mit Produzenten-Skills. Mhm. Und dann haben wir uns mal aus Langeweile am Herrentag überall so Krempel zusammengesammelt ge <lacht> und gesucht. Ich habe eine Plattenspieler mitgebracht, eine Bassgitarre, einen Haufen Trommeln, Kongas, Tralala. Sampler, 808, 303, was wir irgendwie bekommen konnten. Das also sind ja schon um, die
0: Klassiker, sehr geil. Ja, richtig
1: fett, also richtig, richtig fett. Damals das schon
0: äh, 808s, also die sind ja eh von damals, aber dass ja. es heute wieder kommt, finde ich mega. Ja, das,
1: das war, äh, das muss ich überlegen, 98 das erste Mal, schon ein bisschen her. Also schon eine Weile her und da war das in der Techno-Szene, waren die Kisten halt total beliebt. Ne? Also Voll, also,
0: also diese Roland 808 sowieso, also dass die nochmal so pressen, alles nochmal so rauskommt, fand ich richtig geil, ja.
1: Auf jeden Fall hatten wir das dann und haben uns dann zum Herrentag getroffen, haben dann Mucke gemacht und haben dann ein Jahr wieder nichts gemacht und haben uns dann wieder zum Herrentag getroffen. Und wir haben tatsächlich so eine, so eine Kombo gehabt. Wir haben, also wie gesagt, 20, 20 Jahre, nach 20 Jahren haben wir so eine Greatest Hits rausgebracht als erste Platte, wo nur das, also aufgenommen am Herrentag, später abgemixt und so. Aber wir hatten immer nur, der einzige Aufnahmetag, den wir immer hatten, war immer Christi Himmelfahrt.
0: Mit? Also, auch ein bisschen was im System, oder dann? Volle Pulle. Wollte natürlich. ich gerade sagen. Also. <lacht> ich wollte gerade sagen. Der
1: Sound wurde mit ja. jedem Track düster <lacht> und, ähm, und äh, die wurden schleppender und langsamer und so. Es war, so war das halt. Ja, ja, ja. So genau. Sehr
2: cool. Leute, ihr habt euch nicht verhört. Ähm, ihr seid auch nicht beim Musikpodcast. Ähm, ihr seid immer noch bei Dramgood. Ähm, ich glaube, wir lassen das einfach drin. Klar, ja, Und ähm, ihr merkt schon, wir sind <lacht> heute nicht alleine. Wir haben einen Gast und wir sitzen heute auch nicht zu Hause, sondern im Wunderf wunderbaren Imperii, im Herzen von Leipzig, in einer wundervollen Bar. Und der Gast, den wir heute haben, der hat nicht nur mit Whisky was zu tun, aber auch. Und ich, ich habe gesehen, er, er gibt sich ab und zu mal den Namen Knight Rider, was ich ganz geil finde. Und dazu gibt es immer mal ein paar geile Postings. Und, ähm, das passt insofern, als dass es ein witziges Wortspiel ähm, mit Rai ist. Olli, wen haben wir zu Gast? Max Sabato. Von Kyre.
1: Das ist richtig, ja. Brand aber von Küre. Das ist korrekt, ja. Herzlich willkommen. Ja, vielen,
0: vielen Dank, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Ich habe mich äh, sehr, sehr, sehr gefreut, auf jeden Fall mal wieder nach Leipzig zu kommen. Wunderschön. bin immer sehr, sehr gerne hier auf jeden Fall. Und äh, ja, wir haben schon sehr viel Vorgespräch gehabt, würde ich mal, würde ich mal so wir müssen, mal auf wir müssen jetzt einfach mal auf drücken. Wir müssen jetzt einfach mal ja. drücken. Deswegen kommt ihr wahrscheinlich auch jetzt mitten ins Gespräch rein. Ähm, ja, es gibt schon viele Brücken. Whisky, Musik, äh, ja, starten
2: wir. Sehr, Sehr gut. Erzähl doch mal. Wie bist du. Wir fangen ganz klassisch an. Wir haben gerade schon gehört, du, du, du hast früher mal gerappt. <lacht> ähm, aber wie kommt man vom Rap zum Spirituosen, Gin? Whisky zu Küre.
1: Und jetzt sag nicht, als du glaubst, das hast du auch gesoffen. <lacht> also, wir naja, meinen die also echte Brücke.
0: Tatsächlich zu der Zeit, als ich angefangen habe, ähm, mich ein bisschen lyrisch äh, niederzulassen, ein bisschen zu schreiben, Texte zu machen, Mucke zu machen. Also ich habe wahnsinnig viel Musik konsumiert, schon immer natürlich. Aber ähm, zu der Zeit hätte ich noch gar nicht trinken dürfen. Habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Weil, da war ich wirklich sehr, sehr jung. Also so mit 12 11, 12 ging das, ging das schon los, wo ich angefangen habe zu schreiben. Ist dann immer ein bisschen mehr geworden. Aber die große Liebe zur Bar habe ich tatsächlich auch schon sehr jung entdeckt. Und zwar mit 14 schon. Ähm, klingt jetzt sehr, sehr jung. Aber es war damals in, einer, äh, in einem Schulpraktikum. Ähm, ich durfte ein Schulpraktikum machen, oder musste besser gesagt. Und ja, ähm, ja die, ersten, äh, die ersten Geschichten waren dann so einfach die Klassiker irgendwie. Ich habe dann im Sony-Center da irgendwie bei der Gebäudetechnik gewesen, einfach ö damit man irgendwas macht. Und mein letztes, wie gesagt mit 14ern, war es schon irgendwie ein bisschen spezifischer. Und äh, dann bin ich ähm, nach Bayern gegangen, habe da ein Praktikum gemacht, in einem damals Fünf-Sterne-Hotel. Mhm. Super, super geiler ähm, ja, Gutshof, sage ich mal. Gibt es heute noch, ist gut easing Und ähm, habe da ein Praktikum gemacht, über zwei Wochen. Und durfte da in die Bargeschichte mit reinschnuppern. Wenn man dann so mit 14 durch die Bar geht, war echt so, ich äh, kann mich da noch ganz genau dran erinnern, tatsächlich, obwohl es sehr, sehr lange her ist. <lacht> ich bin in diese Bar reingegangen, so Chesterfield-Möbel, richtig krasses Rückbuffet, einfach mit etlichen Flaschen und ja, so ein Kamin hat nach Zigarre gestunken und ich fand es einfach total geil. Ich meinte so, hey, wie, wie groß sind dann die Chancen, dass ich hier auch mal mit reinschnuppern kann? Ja, war dann eher so geringer natürlich, klar, weil ich noch zu jung war, aber ich durfte auf jeden Fall abends dann immer, immer mit rein schon in die Bar, durfte auch so ein bisschen Kommi schon machen und so und so ein bisschen mal hier und da an die Tische und Karten hinlegen mhm. und bin dann zurückgekommen und habe mir gedacht… Ey, Das ist das ist irgendwie meins, ich muss das machen. Das ist mir dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe dann zur Freude meiner Eltern natürlich Abitur abgebrochen und alles und bin dann auf die Realschule. Genau, also ich wurde auch eher auf die Realschule gegangen, als dass ich mich selber dafür entschieden habe, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber auf jeden Fall, ja, nach der 10. Klasse dann runter halt quasi und dann mhm. mit dem Zeugnis Klamotten gepackt und dann ab nach Bayern dann damals. Hab dann meine Ausbildung angefangen als Hotelfachmann, ganz klassisch, habe meinen I.R.K. barmixer gemacht und dann ging es ab in die Welt quasi ja, und somit war die Liebe zur Bar geboren.
2: Ach Krass, ähm, und du hast dann quasi nach der Ausbildung auch als Bartender gearbeitet?
0: Genau, ja, also sogar direkt danach. Ähm, wie gesagt, ich habe meinen äh, mein Barmixer noch mit drangehauen direkt, war dann 19 ähm, und bin dann in Österreich gelandet durch, durch, ein, durch einen absoluten Zufall. Also, ich bin wieder zurück nach Berlin, dann nach Bayern und habe gedacht, da ich versuche es nochmal irgendwie. Und habe dann einen alten Schulkumpel abends beim Döneressen getroffen. Und der meinte mhm. so: ich fahre nächste Woche wieder nach Österreich. Ich bin da Animateur und voll die geile Bar, geiles Hotel. Und dann hab ich gesagt: Okay, klingt interessant. Habe mir das Ganze mal so angeguckt, dann abends und rief ihn an und meinte so: Ey, irgendwie, wann fährst du los? ja, kann auch schon früher fahren, warum? Ich, so, ich habe da irgendwie Bock drauf. Und er sagt, so, ja, komm mit, mach. Naja, und dann war ich gerade zu Hause, jetzt war ich dreieinhalb Jahre weg. Meine Mutter hat sich natürlich gefreut, dass ich wieder da war, nachdem das Kind <lacht> raus war. Und dann meinte ich so, So ja, ich rufe da mal an. Naja, und zwei Stunden später hatte ich quasi den Job als äh, damals schon ähm, Second-Pair-Manager. Also habe direkt eine Führungsposition bekommen, sofort nach der Ausbildung, mega krass. Ähm, war für mich super geil also auch ein richtig, richtig geiles Hotel ein Vier Sterne Plus Hotel und äh, ja, saß dann quasi schon zwei Tage später, 48 Stunden nachdem ich in Berlin war, dann schon wieder im Auto auf dem Weg nach Österreich und habe dann da Wahnsinn. weiter durchgezogen. Ja, Und so, so zieht sich meine, meine Vita quasi so im Endeffekt durch. Können wir? Ich will jetzt nicht alles auf einmal rauspulvern. Nee,
1: eine Frage, dieses, dieses Hotelbar-Thema. Hm. War das jetzt so ein Hotel in einer, in, einer, in einer größeren Stadt in Österreich, in Wien oder irgendwas, wo man so diese üblichen Gäste hat, die auch einfach nur wegen dem Drink dann in die Hotelbar kommen? Oder war das so ein, so ein Urlaubshotel? wo du im Winter dann sozusagen die ganzen Wintersportgäste hattest, im Sommer dann die Leute, die dann irgendwie da ihren Sommerurlaub verbringen etc. etc. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also tatsächlich war die Herausforderung
0: die gewesen, es war vorher ein Clubhotel, mit mhm. einem ein Robinson Hotel. Und die Marke Robinson ist quasi genau in dem Winter, oder bevor die Wintersaison gestartet hatte, ist die Marke rausgegangen. Und meine Aufgabe war es im Endeffekt, die Gäste, die kommen, denen ein besseres Produkt zu verkaufen noch, als wie es in dem Robinson-Club vorher war. Also ja. ich habe damals bei meiner ersten Schulung das Beispiel genommen. Ich habe dann auch das Personal geschult daraufhin, wie gehen sie damit um und habe ein Training gemacht, wo ich einen Nike-Schuh, die habe verkaufen lassen und habe das Nike-Zeichen abgemacht von dem einen Schuh und habe gesagt, es ist der gleiche Schuh, nur dass das Zeichen da nicht mehr drauf ist. Und das war quasi so die Challenge, die ich da hatte. Und die ja. fand ich ziemlich geil, dass ich ein Vier-Sterne-Plus-Hotel bekomme, direkt am See. Das war damals im, im, im Ostjachersee in Kärnten. Es ist heute wieder Robinson. Wieder ein Robinson-Hotel. Und ähm, das waren die Classy-Standard-Drinks, die, äh, die man kennt... Kaipi, okay. Pina Colada. Ja. Es war schon Old Fashioned da, es war schon Manhattan drauf, also schon, immer noch. Es war ein ja. Sidecar da, also es war so der Mix, es waren noch schwer die 90er drin in der Barkarte, ja. aber da hatten wir natürlich die Möglichkeit, weil ich natürlich da auch Bock drauf hatte, das Ganze zu verändern. Hat uns denn dementsprechend das Genick gebrochen, weil der aperol Spritz dann ein Thema wurde im Sommer? <lacht> Wirklich, wir haben eine geile Barkarte gemacht. Wir hatten damals schon, also wir reden hier von 2005, wir hatten damals schon eine Teeinfusion infusion mit drin, also solche Geschichten, also waren schon progressiv auch unterwegs und hatten da auch alle Möglichkeiten. Also wir konnten uns da komplett verwir verwirklichen. Cool. Und dann äh, war das der, der aperol spritz sommer gewesen, quasi, wo dann die ganze Geschichte kam, da habe ich wirklich da zwei Tage fast die Barkarte zerrissen. Oh Mann. Ähm, aber also, wir konnten das. Das war, war ja zu der halt. Zeit
1: tatsächlich so, ne? Ja. Ich, also ich würde jetzt sagen, hättest du vielleicht ein bisschen später eingeordnet, 2728 2008 oder Nach so. Österreich nahe Quelle, ne? Ja. Also aber nach Balland. Du, ja, ja, wahrscheinlich, ne? Aber genau. also hier in Leipzig, 2728 wenn du beim Italiener irgendwie essen warst oder in irgendeiner Bar warst und so also über Tag. Hast du immer einen Aperholspritz bestellt? Absolut. Na, zumindest Der erste Drink war immer ein Aperholspritz. Absolut. Und es <lacht> hält sich
0: so lange. Ewigkeiten. Und dann auch, ja, kannst kann du dir vorstellen, so. Riesenterrasse direkt am Wasser. neben Nebendran hast du die 2000er Berge. Also, also super hält schön gelegen. So
2: lange? Naja, das ist
0: naja, der traf, ja.
2: immer noch so genau. krass so. angesagt ist. Ja. ja, klar.
0: Naja, die Farbe des Drinks, äh, dieses große Glas mit der Orangescheibe, das war damals das erste Mal, dass ja. irgendwie mal was Farbliches kam, was jetzt nicht unbedingt quietschblau war. Ja.
1: Und quietsch süß.
0: Ähm, Genau, und wenn man das, ich sag mal, wenn man es gut gemacht hat, war es ja auch nicht quietschsüß. süß, also man nee, konnte das ja, nicht. es war ein super sexy Drink, so muss man einfach muss man einfach ja. sagen. Aber natürlich, wenn du äh, dir da so viel Gedanken machst und dir denkst, okay krass, wir haben jetzt eine, eine große Brand verloren, das Hotel ist jetzt eigenständig, mhm. die haben mich hier frisch aus der Ausbildung geholt, um das Ruder rumzureißen, ohne mich zu kennen, ohne zu wissen, wer ich bin, nur wirklich aus dem Vorstellungsgespräch. Ähm, war schon ähm, eine fette Ehre und eine, eine gute Challenge. Und wie gesagt, das Hotel existiert immer noch, die Bar existiert immer noch. Also es ist nicht vor die Hunde gegangen, es ist heute, wie gesagt, wieder cool. ein Robinson-Hotel. Und das war quasi mein Einstieg in die, ähm, in die, in die, in die Bargeschichte,
2: ja? muss, man, muss man tatsächlich so sagen. Also, ja. Sehr cool. Und ähm, also du hast dann quasi in der Hotelbar gearbeitet. Mhm. Ähm, was waren denn so die nächsten Stationen? Also wie geht es denn? Bist du dann quasi weiterhin in der Bar geblieben oder bist du auch irgendwann, hast du mal versucht auszubrechen irgendwo anders hin, in eine andere Richtung oder hast du dann gemerkt, so krass, das ist genau mein Ding, also ich bin hier jetzt in, also ich habe jetzt diese Chance bekommen ich habe die genutzt, bestimmt dann dort auch was aufgebaut ähm, aber jetzt bist du ja quasi nicht mehr dort, wie ging es denn dann
0: weiter? Also die nächste Station die sehr sehr wichtig war und auch sehr essentiell für, für, für mich war dass, ähm, es gab damals es war Kärnten ähm, Gab es zu so der Zeit nicht viele Cocktailbars. Mhm. Die erste namhafte Bar und auch die erste, der erste Mensch war der Franz Radinger, der damals so die ganze Cocktailgeschichte auch revolutioniert hat in, in, in Villach. Das war quasi die nächstgroße Stadt, die dann dran war. Und ähm, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Ähm, der hatte zwei oder hat mehrere Bars, aber die beiden namhaftesten waren äh, war das Perdue. War dafür bekannt, dass. Barleute da sind, dass also wirklich richtig Gas ist, geile Uniformen, da wurde richtig geschoben. Also du hast wirklich nach 0 Uhr vom Tresen runter serviert, weil du nicht mehr durch die Leute durchgekommen Ach, bist. Das ja, ist
3: krass. geil.
0: richtige Schubbude, also wirklich Vollgas. Man muss sagen, natürlich war zu dem Zeitpunkt dann 21 Jahre alt, also noch relativ jung und der hat einfach... Ich habe mitbekommen, dass ein Laden von ihm kurz davor war, pleite zu gehen. Der war direkt am Stadtplatz mhm. am Strip. Da war Hugo Boss, da war Pimki, da waren etliche Modegeschäfte mit etlichen Mitarbeitern. Und dieser Stadtplatz, da gab es nur zwei Ausgänge. An dem einen Ausgang war das Perdu zum Gallen-Drink und ab 0 Uhr gibt es auch nochmal fett zwei Stunden Musik. DJ legt auf und so. Es war ein wahnsinnig kleiner Laden, aber war immer bumsvoll und das Perdue am, am, am Stadtplatz unten, wo die Leute auch raus konnten. Ja. Das war quasi das, äh, worüber ich gerade gesprochen habe. Das war so Daily mehr. Da gab es einen geilen Kaffee, konntest aber auch ein geiles ähm, Serrano Sandwich haben und so. Also es war mega geil, so ein bisschen mediterran angehaucht, aber auch gute stabile Drinks damals schon. Okay. Und also wirklich jeder musste da vorbei, weil da war das, das Parkhaus und da mussten alle durch. Und ich habe mir gedacht, wie kann denn so ein Ding vor die Hunde gehen, ja. wenn da 600 Mitarbeiter jeden Tag dran vorbeilatschen? Es liegt
2: an der Sonne. Ja, wahrscheinlich. Das <lacht> Auf ist jeden. tatsächlich so. Ja. Also kurz es sorry, zwischendrin. Ich habe gehört von einem Firmenkundenberater einer bekannten Bank, dass hier in Leipzig zum Beispiel, wenn Unternehmer, die vielleicht eine Gastronomie eröffnen wollen auf der Kali zum Beispiel ein Restaurant eröffnen wollen oder eine Bar oder sowas, dann wird vorher gefragt, so auf welcher Seite der Kali? Und das ist nämlich ganz wichtig, denn wir haben diese späte Sonne mhm. nur auf einer Seite Aber und da sitzen auch, die Leute. Stopp,
1: stop, stop. es gibt auf beiden Seiten erfolgreiche Läden.
2: Ja, ja, das ist wirklich so. Aber, Aber es, es ist doch Leute, die sitzen gerne im Schatten. Machen. Ja, ja. Es ist, <lacht> es, ist, es ist schwieriger auf der einen Seite wirklich dann die finanzielle Unterstützung zu bekommen und man merkt, dass da auch die Fluktuation der Läden höher ist auf der einen Seite.
1: Also, es gibt ja viele, viele Gründe, geben, warum was nicht läuft. Aber du wolltest jetzt uns wahrscheinlich auflösen. Warum?
2: Ja, ja, genau. Ja. Also, da ich
0: in den jungen Jahren einfach, äh, also ich würde nicht sagen, dass ich eine große Klappe hatte, aber ich konnte es einfach nicht kapieren, ja. wie so eine Perle kaputt gehen kann. Und äh, dann hat er mir relativ laissez fair den Schlüssel hingeschmissen und hat gesagt: Wenn du denkst, du kannst das besser machen, go for it. Und da hatte ich mit äh, 21 Jahren die Chance, Geschäftsführer zu werden in einer Bar an einem Stadtplatz mit einer, was? mit einer echt geilen Stadt ähm, das Ding zu machen mein bester Kumpel hat den Schlüssel bekommen fürs äh, Perdu oben für das Party Perdu quasi und ich für das Daily Bar Fine Dining Drinking und so also es war schon easy Geding Bar Bistro würde ich sagen okay Bistro Bar so das trifft's glaube ich und äh, das habe ich ein Jahr lang sehr erfolgreich gemacht. Wir hatten eine Umsatzsteigerung von über 70 Prozent gehabt äh, in den ersten Monaten schon. Also das Ding ist echt wirklich mega angelaufen. Auch mit der Kopplung, die Leute von oben nach unten zu schicken und von unten nach oben. es war super. Und wir waren wahnsinnig jung. Also 21 und mein Bester war damals 19. Krass. Also wirklich, in, der, in den jungen Jahren so, so eine Bude in die Hand zu bekommen. Villach ist eine kleine Stadt. Ähm, aber das war so, wir waren Monopol. Wir waren absolut Monopol, jeder kannte das Perdu, jeder wollte ins Perdu, da war am Wochenende nicht, dass du die Chance hattest, irgendwie in 15 Clubs zu gehen, da bist du ins Perdu gegangen und die Bude haben wir abgerissen für sehr lange Zeit.
1: Hast du da gut geschlafen in der Zeit? Oder? Nie, also, nee. ich habe nie geschlafen. <lacht> okay. Also wir waren... <lacht> das wäre jetzt das Erste, was ich mir gedacht hätte. In so einer Situation, gerade in dem jungen Alter, da ist man ja auch nicht so mega abgezockt.
0: Wir haben komplett durch den Tisch getreten. Also wir haben, man muss dazu sagen, wir waren so jung, wir haben wirklich, wir haben in einer 35 Quadratmeter Bude gewohnt, in einem Krankenschwesternwohnheim, ähm, haben uns dann ein Couchbett geteilt, haben echt gut verdient, und haben auch echt gut rausgeballert, einfach weil wir diesen ganzen Stress irgendwo kompensieren mussten. Ja. Also, ich meine, wir haben da eine sechseinhalb Tage Woche gefahren. Ich stand von Montag bis Sonntag, 18 Uhr, jeden Tag in diesem Laden über ein Jahr durch. Also gab's auch keinen Urlaub und gar nichts, und das, das ist natürlich so
1: krass, klar. Ne? Aber das, das, das ist so, ne? Also ich, ich, ich habe so eine ähnliche Erfahrung in einem ganz anderen Bereich, aber ja. ich hatte ähm, das war ein Laden von 20 Leuten, ich hatte der Prokuror war der Geschäftsstellenleiter, der Inhaber von dem Ganzen und Geschäftsführer, der war irgendwie 500 Kilometer weit weg und ähm, da pennst du, ne? da wachst du morgens um drei auf und hast nur im Kopf, wie kriegst du diese 35 Rüssel und ihre ganzen Familien, die dahinter hängen, irgendwie satt, äh, alles, was bezahlt werden muss in dem Laden und ähm, ja, das, ist, das fordert einen schon, ich war Anfang 30, also da, da hatte ich schon deutlich ja. mehr äh, äh, Kerben, <lacht> ja. Kerben sozusagen im ja. Holz ne? und selbst das hat mich da gefühlt, war ich da schon eigentlich zu jung dafür, ja. ne? auch, auch, auch für das Maß an Verantwortung, aber da wächst man natürlich auch massiv mit, ne? also das, so wächst man das mit macht das einen total, total bullig und ich ne? mein, es waren du, kleine Buden, wenn du erfolgreich durchgehst und bei mir war das genauso, ich bin da reingekommen, wo der Laden relativ da niederlag, Ne? und äh, dann ja. tatsächlich äh, das Schwert des Zumachens drüber hängen und ich habe dann durch Kostenreduzierung, ne, durch, 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 durch Steigerungen von Performance und so, habe ich das dann irgendwie gedreht im Laufe von zwei, drei, vier Jahren und äh, hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich besser geschlafen habe ne? und auch 60, <lacht> 60, 65 Stunden Woche und alles, mit Anfang 30 geht das. Ne? Irgendwann kriegt man dann das erste Kind äh, und da wird das schwieriger, dann siehst du dein Kind nicht und so ne? und dann sagst du zu deinem, ähm, weit weg sitzenden Geschäftsführer, du, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für die Familie und der versteht das dann überhaupt ja. nicht. Und, so. und dann gerät das ganze Konstrukt auch wieder ins Wanken. Aber nee, ich habe Auch das, ja. Also, krass.
0: Ja, das auch diese Schritte gab es in meinem Leben dann. Aber also, ich sag mal, ich habe, ich hab, Dadurch, dass ich so früh anfangen durfte, sage ich mal. Ich bin auch um Zivildienst und um Bundeswehr drumherum gekommen, durch, durch ein paar Kontakte damals, die ich in Bayern hatte. Witzigerweise wirklich. Kontakte in Bayern ja, sind, ja. ich, echt wichtig. Ja. Ja. Na wirklich, na, damals war das Thema und ich hatte einen mega coolen Amtsarzt, der war Stammkast ja. bei uns und der hat mich einfach gefragt, willst du da hin? Und ich habe gesagt, ich möchte an der Bar stehen. Und dann hat er gesagt, okay, dein Rücken sieht echt schlimm aus und dann habe ich irgendwas okay. bekommen, ich glaube, T, T6 oder sowas, das ist, glaube ich, ein Auge im Reagenzglas oder so. Also ja. ich habe irgendwas gekriegt, Keine, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Diese hohen Stufen, die heißen, dass du den Laden so viel kostest, dass die dich deswegen nicht nehmen. Die könnten dich natürlich trotzdem ziehen, aber du bist dann halt so teuer wegen deiner ganzen Probleme, die du hast.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <Ich> denke, <lacht> das ist so. das ist also wenn du sagst, ich habe Schuhgröße 53 oder so, wirst du auch oft ausgemustert, weil die sagen, ja, das ist so teuer, dem Stiefel und so und die ganze Kleidung, der ist zu groß oder zu fett oder ja. was auch immer. Deswegen, das ist reine Kostengründe, oft warum dann die Leute dann nicht gezwungen
0: ja, wurden. Es gibt, äh, es, gibt, <lacht> es gibt Dinge, die haben sich zum Glück verändert. Mein Vater war bei der Marine jahrelang, die haben dann irgendwann, der hatte so krasse Rückenprobleme, haben irgendwann festgestellt, er ist 10 cm zu groß. <lacht> weil ja. Die ja. Decken sind so tief. Ja, ja okay. <lacht> halt Muss, so. Musste wissen. Genau. Naja, aber es war für mich, äh, war für mich ein, super, ein super, super, super Ding. Und äh, hat mir die Möglichkeit gegeben. Also ich glaube, in den jungen Jahren Schlüssel zu kriegen, Laden zu kriegen. Ja, cool sich verwirklichen zu können, natürlich immer mit dem krassen Druck zu scheitern ja. und es nicht zu packen und äh, ja, aber das haben wir ganz gut hinbekommen, also ich habe äh, relativ gut die ganzen Mitarbeiter, die da alle waren gewinnen können und dass die wirklich dann jeden Tag ihr Feierabend ähm, Drink bei mir genommen haben, ihr Feierabendgetränk, Feierabendbierchen, Feierabendschorle, whatever, ähm, das war eigentlich ganz cool
1: und dann, wollt ihr wissen, wie es weiterging? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, wir, wir können doch
1: gleich nach Finnland springen, wenn du, wenn du möchtest, aber vielleicht gibt es ja noch spannende Stationen dazwischen. Es, ist, es, es gibt noch... Es Weil, gibt, ich sag mal, so, ja, von, von Leider von ja. nach Finnland ist jetzt ein ziemlich großer Sprung. Also ist ein, ein Flieger, sehr großer Sprung. Mit Flieger vielleicht schnell, aber in einer, in, einer, in einer Vita vielleicht nicht ganz so, ganz so fix erzählt. Ich glaube, also
0: ich, ich würde einfach mal die, die, die Station jetzt ein bisschen abkürzen, ein bisschen runterbrechen, sonst halten wir uns da zu lange dran auf. Aber ich glaube, was ganz, was ganz wichtig ist, ist, wie habe ich die Werkzeuge dafür bekommen? Um den Job zu machen, den ich mhm. heute mache. Also, welche Skills waren nötig, um den ausüben zu können? Was braucht man dafür und wie bin ich dahin gelangt? Weil also, ich glaube, nur wenn du an der Bar bist. Nur wenn du an der Bar bist, dann... gerade noch ein Boulevardier Ich habe gerade noch einen Boulevardier bestellt. Ich habe es nicht laut gesagt. Ich habe einfach nur richtig, <lacht> <lacht> richtig mallorca touristmäßig
2: einfach nur das Glas hochgehoben oh, nee, das und Geilte genickt. Ja, wenn die Leute dann wissen, was gemeint ist, ist ja mega. <lacht>
0: einfach nur so, ja, ich habe äh, ihm signalisiert. Ich, ich nehme noch eins, ohne zu reden. Äh, richtig unhöflich. Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ich wollte nicht sterben. Nein, ihr habt ja jetzt offen gesagt, dass wir trinken. Also von daher ist jetzt die Kuh vom Eis. Und dann kann ich auch sagen, es ist mein zweiter Boulevardier auch. Was vollkommen in Ordnung ist. Ich habe auch gesagt, noch einer. <lacht> Stimmt, du hast es eh schon gesprochen. <lacht> okay, gut. Ähm, ja genau, also ich kürze es eben kurz ab, wie, ja. wie gesagt. Äh, es gab einen Zufall, ich bin nach Forteventura auf die Kanaren dann, habe mhm. Urlaub gemacht nach diesem einem Jahr äh, völlig, völligen Stress und richtig, richtig, richtig viel ackern und richtig viel auch äh, kompensieren. Das Kompensieren sah dann so aus, dass wir zwei Uhr morgens aufgehört haben zu arbeiten, da war Sperrstunde und dann waren wir bis 4 fünf Uhr feiern, um irgendwie Menschen zu sehen, Gas zu geben Ach, und irgendwie klar zu kommen und dann hat man vier Stunden geschlafen und stand halt irgendwie um 12 Uhr vormittags wieder im Laden und hat das Ding wieder bis zwei Uhr nachts durchgerissen. Und das, wie gesagt, haben wir ein Jahr durchgezogen. Und dementsprechend waren wir dann auch äh, im Eimer. Siehst aber aktuell relativ frisch aus. dafür. Vielen herzlichen Dank. Danke, <lacht> ja, danke, danke, danke. Ja, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen mehr hat, ist, weißt du, Was spannend, hast du für die, die Haut. Geben, nein. <lacht> <Bule> <lacht> ähm, und dann bin ich, äh, habe ich auf dem Kanal Urlaub gemacht, äh, auf Fort Ventura um genau zu sein, und ähm, habe mich in meinem Urlaub äh, sehr gut mit dem Hoteldirektor verstanden. Und der meinte dann so, ey, äh, ich brauche ja noch irgendwie einen, der so mal hier Gas gibt. Und wir haben gar keinen Mitarbeiter an der Bar, ähm, der so ein bisschen Führung übernimmt und bla bla bla. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, klingt interessant. Und äh, ich meinte so, ja, mein Projekt, was ich gemacht habe in Österreich, ist quasi so, dass es läuft. Es ist erfolgreich, ist gut und ich wäre eigentlich am Peak zu sagen... Challenge bestanden, so ich kann eigentlich weiterziehen und so ist es dann passiert und dann äh, war ich da und fand das geil und habe dann im Urlaub noch quasi äh, meinen Vertrag unterschrieben äh, bin dann zurück nach Österreich und habe gekündigt, habe meine Sachen gepackt und saß dann eine Woche später im Flieger äh, und habe dann auf Fuerteventura gearbeitet, habe da ähm, dann fünf Bar-Outlets in dem Hotel äh, unter mir gehabt und 35 Mitarbeiter knapp war der spanischen Sprache null mächtig, also das war Was? musste ich dann erstmal lernen ähm, bin dann aber einigermaßen reingekommen in die ganze Nummer und war dann anderthalb Jahre auf Fuerteventura. Auf, auf hab da als äh, Sektionsleiter im Sektor Bar gearbeitet, bin dann wieder zurück nach Österreich. Hab da nochmal als Barchef gearbeitet in, in einem großen Hotel und ähm, dann habe ich gedacht, ich habe relativ viel Geld angespart, um nach Australien abzuhauen, weil es war schon immer ein großer Traum von mir. Okay. Habe auch damals meine Abschlussprüfungen in Englisch über Australien gehalten. Also war immer ein Thema schon in jungen Jahren und ähm, habe dann aber gesagt, naja, bevor ich nach Australien abhaue, mache ich nochmal eine Deutschlandtour und besuche alle Leute, die ich über die ganzen Jahre hin und her tingeln, kennengelernt habe ja. und habe dann quasi wirklich von, von Norderney bis Wien, Salzburg, Kärnten, Villach meine ganzen Leute besucht. Und mein Budget war dann auf und knapp 200 ein, Euro geschrumpft. Ja,
3: <lacht> also
0: ganz kurz, <lacht> Deutsch,
1: Deutschlandtour, nicht dass unsere ja, österreichische auf ja, ja, <lacht> ja,
0: Deutschlandtour bis nach Österreich. Deutschsprachiger ja, Raum. Ja, deutschsprachiger Pardon. Raum, genau. Dach, Dach. richtig. Und ich habe dann echt dort in diesen äh, anderthalb Monaten ähm, eigentlich so gut wie alles verbraten, was ich hatte. Und bin dann mit knapp 200 Euro in der Tasche nach Australien äh, und hatte dann cool, hast du es doch gemacht trotzdem? Ja, ich habe es gemacht trotzdem. Ja, also ja. Ticket
2: war schon gebucht vorher? Ticket
0: war gebucht, Visum war am Start, Impfung war im Arm und ich dachte so, naja, jetzt gibt es ja auch kein Zurück mehr. Und <lacht> das Shit. Hotelzimmer, oder Hostelzimmer besser gesagt, Vierbettzimmer, war auch schon für zwei Wochen vorbezahlt. Das hatte ich glücklicherweise schon gemacht, also ich kenne mich ja ganz gut kenne noch meine Schwächen und habe dann quasi <lacht> mir schon ein Backup besorgt und habe schon mal wenigstens 14 Tage in die Zukunft gedacht. Das war für den äh, für den damaligen Max schon sehr weit in die Zukunft gedacht und bin dann tatsächlich da mitten im Rotlichtviertel gelandet. Also das Hostel, was ich gebucht hatte, äh, war in King's Cross äh, im Rotlichtviertel von Sydney.
1: Sehr unangenehm.
0: Ähm, ja, also <lacht> kommt, die, drauf an. Die, ja, kommt drauf an. <lacht> Krasse Straße einfach. Also ich habe dann da gewohnt. Und äh, habe dann da relativ schnell einen geilen Job in der
2: Bar gefunden.
3: Mhm.
2: Ist witzig. Also es geht halt tatsächlich anscheinend wirklich echt mhm. immer schnell. Also so und easy. Ja. Ich habe kurz telefoniert, ich habe ihn kurz angewandt. Also cool. Nein, ich habe mich relativ doll irgendwie so treiben lassen, immer von meinem Bauchgefühl. Ich meine, ja.
0: guck mal, ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen. Ja. Und war dann zu dem Zeitpunkt schon, ja, fast neun Jahre zehn Jahre war ich schon fast alleine in der Weltgeschichte unterwegs so. und es ist dann natürlich yeah. immer, lässt man sich dann einfach leiten, man hat ein positives Gefühl, man denkt, okay, geil, passt, Australien war schon immer ein Thema, also dahin, also ich habe auch viel Scheiß da gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe Häuser von Verstorbenen ausgeräumt mit irgendeinem Dude, mein Koffer kam dann nicht an, yeah. da habe ich da zwei Wochen lang die gleichen Sachen getragen und habe dann mit Sachen jeden Tag geduscht. Bin dann wieder hin. Joey hieß der, wir haben wirklich da einfach Häuser ausgeräumt von irgendwelchen Leuten, die draufgegangen sind. Da hast du ja. da irgendwie irgendwelche Keller leer geräumt so. Und dann hat er mir irgendwann mal 30 Dollar in die Hand gerissen und hat gesagt, tust mir einen Gefallen, kauf dir mal ein T-Shirt und eine Hose. <lacht> ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, das war natürlich Pech. Und äh, ja, du hast halt exorbitant viel bezahlt, einfach da. Dass die Bude war extrem teuer und. Aber es war ganz cool.
1: Aber solche Dinge gehören zum Leben da ja zu, ne? Das ja, ja, voll. ist immer nur alles irgendwie Sunshine und Beach und äh, die, die, Absolut. das Barleben, sondern du hast ja auch mal irgendwie die, die sauren Zitronen.
0: Ja, aber Schicksal ja. meint es immer gut mit mir. Also wirklich, sah immer auf den ersten Blick, sah es immer richtig scheiße aus. Und dann ist es aber danach wirklich immer echt gut geworden. Ja. Und ich habe dann in Kings Cross ähm, Coco Cubano, gibt es leider nicht mehr, Mega Laden habe ich ein Praktikum dann gemacht äh, an der Bar. Mhm. Und die haben ihre Pralinen und Schoko also die haben Pralinen selber gemacht, Schokolade selber gemacht äh, im Hintergrund und hatten dann quasi geilen Kaffee, geile Drinks, war so Daily Kaffee, geile Drinks, ähm, kubanisches Essen und dann gab es diese Pralinen dort dazu, zu einem mega geilen Geil. Kaffee. Also ja. auch damals schon Flat White und so die ganzen Geschichten, die jetzt hier durchpoppen, äh, wo jeder sagt, ja, das ist ein Flat White oder... Mittlerweile ist es ja angekommen, aber äh, das war halt damals schon ein Riesenthema. Ja. Und äh, mich hat das total fasziniert und ich habe gesagt: Macht ihr irgendwie mit diesen ganzen Pralinen und Schokoladen Drinks? Nein. Da ich gesagt: Kann ja nicht sein. Dann habe ich mich an meinem Feierabend hingesetzt, habe diese Pralinen probiert und habe quasi so ein pralinen pairing gemacht. Also einfach deutlich mehr die Süße reduziert in den Cocktails und korrespondierende Pralinen dazu gefunden. Ähm, ich habe einen Daiquiri gehabt zum Beispiel, wo ich einen, wo ich, einen, ähm, wo ich jetzt kommt mein Drink gerade, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. ist sehr gut.
2: <lacht> ich würde direkt Vielen auch lieben was Dank. nehmen. Dankeschön. Ich würde den Black Forest Punch einmal nehmen. Bitte. Mhm.
1: Super. Ich habe noch, Danke.
2: Alter, ähm, weiter. es ist schön,
1: wenn man sagt, ich hab noch, aber dann ich die hab, Leute alle. Ja, der, der, ist, so der, alle der so ist so bescheiden, der ist so bescheiden und hat
0: da nur ein einen ein Bier stehen. <lacht> nur. <lacht> In das Wasser stellen wir nachher Blumen.
1: Mal ja, äh, gucken, ob wir das noch quitt kriegen. <lacht>
0: Ja, und dann habe ich zum Beispiel in der Kiri gehabt und habe da einfach weiße Schokolade, flüssige, warme draufgegeben. Mhm. Das heißt, du hattest die Süße nicht mehr in dem Drink, aber du hast getrunken, diese weiße Schokolade ist zerbrochen, geschmolzen im Mund und dadurch hattest du dann deine süße Quelle. Und es war eine ganz weirde Nummer, weil es war halt direkt auf dem Strip. Ja. Nebendran Junkies, Prostituierte, Party, Action, Geballer, volles Programm. Und ähm, der Geschäftsführer und Inhaber des Ladens ist mit dem ganzen Projekt Franchise gegangen, hatte dann schon vier Läden und den habe ich nur zweimal in meinem Leben gesehen, als ich angefangen habe, als ich aufgehört habe. Und es war wirklich so, wir hatten in dem Laden 35 Überwachungskameras und der war wirklich nicht groß. Und ich habe ihm dann eine Mail geschrieben und meine so, ey, guck mal, das ist so meine Idee, was man machen könnte aus der Schokolade und aus dem Pralinen, weil ich denke, da ist sehr viel Potenzial. Und dann hat er die damalige Geschäftsführerin gekündigt und hat äh, mir dann per Mail gesagt, ja, ähm, Kate ist gekündigt, so, du bist jetzt Geschäftsführer.
1: Hä? Als Antwort auf deine Frage nach den Pralinen.
0: Und ich so, what? Wie? Äh, um was geht's denn jetzt? Ich wollte nur einfach sagen, dass ich <lacht> denke, dass man die Pralinen und die Drinks zusammenbringen könnte. Habe jetzt da auch nicht das Rad neu erfunden. Aber das fand der äh, mega geil und ähm, da meinte er, ja, bis sie geht, äh, auf jeden Fall machst du ähm, Schichtleiter und übernimmst da, übernimmst da erstmal die Bude und gibst da Gas. Ja, und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht, auf jeden Fall, ja. Das war ziemlich cool. Und so, ja, kommt halt immer eins zum anderen. Glückskind. Ja, sehr geil. Ey Ja, also ich glaube, wenn man meine, meine, meine Bubble fragt, meine Freunde und mein Umfeld sagen die auch, Max zieht auf jeden Fall auch jede unsägliche, also, ich sag mal, jeden Mist auch an. Also ich... Ich glaube, ich muss immer für alles kämpfen. Das ist immer so mein Gefühl. Es gibt irgendwas, wo ich denke, ja, voll geil, würde ich gerne. Ja. Und dann sieht es auf dem ersten Punkt easy aus. Lässt sich auch immer geil erzählen und ist auch immer dann so entspannt. Aber es, war, es ist immer mit Arbeit verbunden irgendwie. Ja.
1: Aber der Punkt, das ist ja generell der Punkt. Ich glaube, es gibt wenige Dinge, die einem so immer zufliegen. Klar, irgendwie Eben. Ja. Du, am Ende musst du dich für deine Sachen einsetzen, für deine Themen, musst dafür was tun, musst dafür... Man muss nicht immer bis aufs Blut kämpfen, ne? aber man muss dafür schon sich auch reinstressen. Und von daher, ähm, wenn man jetzt sagt, man hat in Australien irgendwie Keller von Häusern leer geräumt. Und, <lacht> ja. Ähm, also, ja, das ist halt so. Ne? Wenn, man, wenn man so eine Zeit hat, dann, dann, dann macht man halt irgendwelche Scheißjobs, um über Wasser zu bleiben und so. Voll. Alles gut, gehört dazu. Find ich ich finde sowas ist auch, glaube ich,
0: charakterbildend. Absolut, absolut. Und ich finde, also ich, es gibt ein ganz schönes Zitat, das heißt, Zufall ist was, was einem zufällt, wenn man wenn die Zeit reif ist. So. Und mhm. das ist war halt bei mir so, also rückwirkend betrachtet, auch wenn es oft mal wehgetan hat und mal scheiße war und ich auch mal nur irgendwie 30 Euro für den ganzen Monat hatte, äh, gab es immer rückwirkend dann den Lohn dafür und zu sagen, ja okay gut, wenn ich, mir, wenn ich mich heute umdrehe und sage, jetzt sind 20 Jahre Gastro hinter mir und alles, was mit Gastro zu tun hat. Ähm, vom Brand-Ambassador bis Selbstständigkeit, bis Catering, bis Eventbranche, bis Barkeeper, Barmanager, bla bla, hat alles miteinander zu tun. Also ich hätte, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe es ein bisschen gespoilert, ich kann das, ich hätte das heute nicht so machen können, wie ich es mache, wenn ich ja. nicht davor die und die Station gehabt hätte. Also das ja. große Puzzle fügt sich halt einfach. Also bin weiß Gott, kein äh, spiritueller Mensch oder der irgendwie an irgendwelche höhere Universen glaubt, aber wie das alles passiert ist,
2: ja. hat es rückwirkend einen Sinn. Und bisher, also was mir bisher auch aufgefallen ist an der ganzen Geschichte, an deiner Geschichte, ist tatsächlich, du gehst immer mit offenen Augen durchs Leben und schaust, keine Ahnung, du bist im Urlaub, quatschst mit dem Hotelmanager und kriegst, dadurch tut sich eine komplett neue Möglichkeit auf. Du bist in Australien, ähm, bist da irgendwie auf dem Strip, gehst da in die Bar und so weiter, siehst halt, okay, was machen die hier, die haben ja diese mega geilen Produkte, warum nicht was Neues drauf machen, kommst wieder mit den Leuten ins Gespräch und ähm, wenn sie das, also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Geschichte weitergeht, das zieht sich komplett durch. Du das gehst mit offenen irgendwie. Augen überall lang, hast Ideen und bist dann wahrscheinlich auch frei heraus und sagst so, ey, ich habe die und die Idee, lass mal machen.
0: Ja, also ich bin ja wirklich ein sehr getriebener Mensch. Ich glaube, hätte ich es früher kontrollieren lassen, würde man mich auf ADRS wahrscheinlich testen. Aber du kannst es kanalisieren, das ist ja gut. Aber genau.
1: Du sitzt also doch ganz ruhig, hier, es kann jetzt am Boulevardier
0: liegen aber am zweiten.
1: <lacht> aber du machst ja jetzt nicht einen Zappel Philipp hier oder so.
0: Ähm, nee, also das ist natürlich, erwischt mich auch hier natürlich so ein bisschen in meinem Element, weil ähm, mhm. ich äh, hat man wahrscheinlich auch schon gemerkt, ich spreche gerne oder erzähl auch sehr gerne so die, die, die Sachen, die passiert sind, weil auch viel passiert ist einfach.
2: Ja, ja aber deswegen sitzen wir auch hier und ähm ist ja auch, ich finde sowas ist auch total wichtig, wenn man so in der, in, der, in der Bar arbeitet, wenn man mit Leuten zu tun hat und so weiter, man muss sprechen können, man muss Spaß an der ganzen Sache haben und man merkt Absolut. halt sofort, dass du halt mega mit Herzblut dabei bist und dich treibt halt immer wieder zurück in diese Schiene. Ja. Also egal, wo du jetzt gerade so mal ein bisschen so ausgebrochen bist oder keine Ahnung, Häuser ausgeräumt hast, ähm, dich hat es halt wieder zurückgezogen. Auf jeden ja. Fall. Ist doch ja. mega. Ja. Und ähm, wie lange warst du insgesamt in Australien? Äh, insgesamt waren es knapp anderthalb Jahre.
0: Genau. Okay. Und warum bist du wieder zurück? Äh, das war nicht by choice. Also ich habe ein Sponsorship auch angestrebt. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, die sind dann Franchise gegangen. Ja. Ähm, die Bude am, am Strip hat quasi geschlossen, einfach aufgrund von harter Violence, einfach weil es da richtig toll <lacht> abging. Okay. Also es gab ganz viele Szenarien, wo ich bei der Polizei saß und Zeugenaussagen gemacht habe, während meine Jungs in Bondi Beach surfen waren. Und es hat mich irgendwann echt angefressen. Und dann ähm, bin ich auch weggezogen dort. Nach Bondi Beach dann quasi ins absolute Paradies. Ähm, aus meinen alten Augen betrachtet, also würde ich auch heute noch sagen, äh, mega, geile, mega geile Location einfach. Okay. Und dann hat eine Zweigstelle aufgemacht in Melbourne. Da hätte ich Geschäftsführer werden sollen, also ein Coco Cobano in Melbourne. Und äh, ich bin mit einem befreundeten Kumpel, den ich da kennengelernt habe, auch ein Berliner. Mit dem habe ich so einen Roadtrip gemacht. Wir haben uns einen alten Mitsubishi Pacero gemietet, äh, gekauft sogar, Surfbretter aufs Dach, Longboards rein. Ein deutscher Schreiner, den wir da kennengelernt haben, hat uns da so ein Bett reingeballert, Schubläden und alles sowas. Also ist Mega. Richtig geil. Und hatten dann gar keinen Zeitstress. Wir wussten, wir haben drei Monate Zeit, bis die Bude aufmacht. Wir machen jetzt mal ganz entspannt Ostküste runter, ähm, 90 Mile Beach, äh, wild gekämmt, da einfach gechillt. Und für uns war wirklich so, einfach treiben lassen.
1: Also echtes Reisen, was nicht heißt Reisen heißt von A nach B, sondern genau. die, die Zeit zwischen A zu B draufgeschissen. Genau. Ja, ja.
0: Wir haben geile Leute auf dem Zeltplatz
1: <lacht> kennengelernt oder auf dem Campingplatz oder
0: irgendwo. Ja, wir sind geblieben, die sind abgereist. Wir haben gesagt, komm, wir fahren weiter. Immer, immer Skaten, immer irgendwie ein Brett dabei. Also, es war wirklich das geil. mega Leben. Ohne Spaß muss ich wirklich sagen, war total wie, geil. Wie alt warst du da?
2: Ich wollte gerade sagen, in welchem Jahr befinden wir uns?
0: Wir befinden uns im Jahr 2011. Okay. Ja, 2011, Übergang auf 2012, Silvester habe ich in, in Sydney noch gemacht, genau. Und dann im äh, Januar beziehungsweise im Februar, also im Januar sind wir losgefahren dann, ne? Ist ja, ja, du so Summe. Mitte 20 ungefähr. Da war ja? ich 27 schon. 27. 2011 war ich äh, 26, Entschuldigung, da war ich 26. Bin ich für Mitte 20 doch gar 26, 26, genau. Also wirklich richtig cool, wenig Probleme, geil, Job in Aussicht, so ein bisschen Kohle auf der Seite und machen mach eine Tour. Und dann ähm, wollten wir nach äh, Miljuro hoch, das ist so eine Wüstenstadt. Aha. 800 Kilometer quer durchs Land, also wirklich gerade hoch von Meldern. Und da ist halt einfach nichts. Pampa, pampa, pampa. Und äh, ja, das haben wir, halt, haben wir halt gemacht.
1: Sprecht euch weiter, Jungs. Ich mein, und dann, ja, auf jeden Fall. dann <lacht> ist. <lacht> Oliver gerade <hat> hier Selfies. <lacht>
0: Und dann ist mein Kumpel am Steuer leider eingeschlafen, mittags um zwölf. Und dann äh, gab es, ich kürze es jetzt mal ganz doll ab, äh, gab es sehr, 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 sehr viele Probleme. Ähm, wir haben es in die 20 Uhr Nachrichten geschafft in Australien auf jeden Fall. Ouch. Also es gab äh, da sehr viele Autos, sehr viele Hubschrauber. Die haben mich da knapp äh, dreieinhalb Stunden rausgeschnitten aus dem Ding. Oh Mann. Und dann äh, ging es wieder irgendwann dann zurück nach Berlin. Weil Reha dann und bla bla bla. Also neun Monate. Deswegen
2: unfreiwillig, okay.
0: Unfreiwillig aus dem okay. Grund, genau. Und dadurch war dann natürlich auch das Sponsorship im Eimer. Ich habe auch kein Visum mehr bekommen. Ich konnte nicht zurück nach Australien. Es gab keine Möglichkeit äh, okay. für mich zurückzureisen. Ich wollte natürlich, aber ähm, ging halt nicht. Ich hatte meine Freunde da. Ich hatte eine Zukunft dort. Ich wollte da unbedingt hin. Wieder. Aber war, ich. war nicht möglich.
2: Das Und, heißt, ja. wurde direkt die Einreise verbunden? Verwehrt oder? Ja,
0: also es hieß dessen? halt, genau, ich habe mit der Botschaft ganz viel telefoniert. Es hieß halt so, du hattest dein, dein Visum, ich habe mein klassisches Work-and-Travel-Visa gehabt. Ja. Das steht ja jedem zu, einmalig, ah, okay. unter 30. Ja. Ich hatte dem von diesem Visum Gebrauch gemacht und ähm, Work and, also das Sponsorship bekommst du nur, wenn die Firma dich fest anstellt und dann zahlen die für dich Tax, also die zahlen für dich die verstehe. Steuern. Ja, verstehe ich. Dadurch, dass ich aber noch in Reha war, also auch noch sieben Monate danach, also ich war knapp neun Monate in rea ja. Ähm. Hatte ich ja gar kein, es gab keine Verwendung für mich. Ich war ja noch einfach mal ganz klassisch gesagt ein Krüppel. Du hättest so. halt hart Geld gekostet. <lacht> ich hätte richtig viel Geld gekostet. <lacht> ja, okay. okay. Und von daher waren natürlich alle froh, dass ich da raus war. Okay. Ähm, Aber ja. kannst du jetzt wieder hinreisen? Ähm, ich könnte jetzt auf jeden Fall. Also, ja, also ganz normal. Ich glaube, ich würde ganz normal so wieder geht. hinreisen. Okay. Ja, ja, also ich sage jetzt nicht so. Keine verbrannte Erde hinterlassen. Aber ja, 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 du kommt ja nicht rein.
1: Amis, wenn du da Scheiße brauchst, bist du ja Band for Life. Ne? Ich habe ja keine Scheiße gebaut in
0: dem Sinne, sondern ich war ja eher Opfer. Ähm, okay. Klar, für den
1: Fahrer war ja, es also schlimm. Ich, ich dachte jetzt irgendwie, weil du sagtest hier, hast du viel Stress gehabt, du bezogst das jetzt auf deine gesundheitliche Ja, Stress. ja, genau. Genau,
0: okay. genau, genau. Das war rein, rein, rein gesundheitlich. Also es gab da gar keinen Stress. Ich habe da nichts, keine, keine offenen Rechnungen oder irgendwas. Äh. Okay. Also das ist alles gut gewesen. Und dann habe ich durch einen Zufall ähm, David Wiedemann kennengelernt, der äh, hat damals äh, das Rheingold betrieben. Ist heute nicht mehr unter seiner Hand. Eine absolute Koryphäe in der Bar-Szene. Das Rheingold war unter den Top Ten damals äh, deutschlandweit. Mega Bar, 20er-Jahre-Style. Wo ist das? In der Novalesstraße in, in, in Berlin. In, in Berlin-Mitte, in der ja, Torstraße, Ecke Novalesstraße. Mega Laden. Okay. Ihr müsst euch vorstellen: ja. 17 Meter langer Kirschholztresen, Blattgold an den Wänden, 20-Smucke aus einem alten Grammophon. Man arbeitet in mit Ärmelhaltern, Fliegen, Hosenträger. Das waren so die ah. Ersten, die diesen Stil wieder ja, ja, hochgut haben. Ja, ja, Golden ja. 20s, ja. mega geiles Ding. Da war es genau wieder das Gleiche. Ich war da als Gast, ich habe mich in diesen Laden verliebt. Ich fand es geil, bin ins Gespräch gekommen. Eine Woche später hatte ich meine erste Probeschicht und so weiter. Und dann kam es dazu, dass ich da, dass ich da angefangen habe. Mhm. Hab da dann anderthalb Jahre gearbeitet und habe wirklich in diesen anderthalb Jahren ich würde mal sagen, 90% Prozent des Netzwerkes kennengelernt, die ich heute kenne aus der Barbubble. Das war wirklich.
1: Die Barbubble ist schon eine echte Bubble, ne? Die aber Bubble ist, ist eine ein
0: wirkliche Bubble, Muss man einfach wirklich sagen. Und die so hat auch sein.
1: so ihre. Da flugt man rein und ist dann drin auch, ne?
0: Da bist du. Ja, 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 absolut. Da gibt es immer wieder Leute, die kommen dazu, die gehen weg, aber so die Namen, die man kennt die beständig sind, die was bewegt haben, ähm, die, die finden definitiv statt und es ist, sind gar nicht so viele Leute, wie man glaubt.
2: Ja. Gibt es so eine Liste? Fünf Leute? Zehn Leute? Tatsächlich habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das wäre ja. so eine geile Liste für, die, für Mixology. Die haben ja jedes Jahr diese Bar Awards und so. Das, ja, genau. Das, das gibt es ja, ja das aber gibt's. so for life, also In der deutschen Bar-Szene.
1: Mir, mir fällt da der der, der Thormann ein, mit dem wir ja auch eine Folge mhm. aufgenommen haben. Und der, ein großartiger hat ja, Mann, ja. der hat ja einen eigenen Podcast zu dem Thema, wo er immer mit irgendeinem aus dieser Bubble ähm, ja, ja, auf Folge aufnimmt. Und das, ist, das merkst du auch, wenn du davon ein paar von hörst, das ist irgendwie, die kennen sich irgendwie alle. Auf und jeden Fall. Das ist schon eine, eine, ich, eine Bubble halt, ne? Das ist eine echte Bubble.
0: Ja, also nimmst du die Top Ten aus den Top-Städten aus Deutschland, bist du halt dann einfach mal bei, ich sag jetzt mal runtergebrochen, 50, 60 Läden. Aus den 60 Läden sind 120 Mitarbeiter die wandern von einem Fleck zum anderen, wenn du da einmal ähm, da arbeitest. Ja. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Sterneköchen oder bei mhm. alles, was aus der Küchengeschichte ist, da oben äh, findet genau das Gleiche statt. Also das kann man, kann man einfach so sagen. Ja.
2: Das stimmt. Also genau. und das merkt mir auch. Also wenn man zum Beispiel beim Podcast von Ike zuhört oder auch mit anderen Leuten so aus dieser ja, Bubble spricht, das ist halt tatsächlich so ein eingesprochener Kreis, aber ich verstehe es auch irgendwo. Manchmal habe ich auch so, so einen kleinen Einblick gewinnen können. Irgendwie war ja. mal auf dem WCB mit und durfte da mal so reinlunsen. und es ist natürlich abgefahren. Also ist halt. Wenn man da einmal drin ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch so schnell nicht mehr raus möchte. Oder ähm, dass dann ähm, du hast ja uns zumindest im Vorgespräch schon erzählt, du hast ja auch Familie. Ja. Dass es zum Beispiel dann mit Familie, glaube ich, relativ schwierig wird, da irgendwie so einen, nenne ich Absprung zu schaffen, aber das Ganze unter einen Hut zu bekommen. Ich denke schon, dass es möglich ist, in dieser ganzen Bar Szene aktiv zu sein und zu arbeiten, aber man muss da, glaube ich, ein super Management mit Familie, Arbeit, Freizeit, Freunde haben einfach. Ja, also...
0: Ich kann es natürlich heute nicht mehr sagen, weil äh, ich ja äh, aktiv in der Bar nicht mehr so, so bin, mhm. als die ganze ähm, private Familiengeschichte entstanden ist, war ich auch schon raus, war schon selbstständig gewesen damals ähm, und habe mein, mein Catering und eine Barschule aufgebaut quasi ähm, und war eigentlich eher so in Events und dem ganzen Gesche Geschehen gefangen. Da war ich gar nicht mehr so in der Geschichte und es war, ich kann es mir sehr stark vorstellen, wie es ist. Ja. Aber es war natürlich in der im werden, also ich sag mal, Business und Family aufbauen parallel war schon hart. So Ist schon eine, ist schon eine harte Nummer, also gebe ich dir recht. Man ist viel weg, man ist ja. viel unterwegs, ja. man muss viele Entscheidungen treffen. Man ist verzwickt in, hey, sorry, ja, ich weiß, aber, hey, sorry, ja, ich weiß, aber. Das ja. sind eigentlich so, glaube ich, die, beide im für beide okay, Seiten. Ja, für beide für, Seiten, für die Familie und ja. auch für die, für die Firma. Das sind, glaube ich, die Sätze, die man am häufigsten sagt und ich denke, am Ende hält man das Ganze zusammen, indem man die Wertschätzung nicht verliert, ja. also indem man sowohl die Familie wertschätzt als auch die Arbeit und ja. ähm, ich gehe davon weg, dass man sich für eine Seite äh, entscheiden muss, es ist beides genau. unter einen Hut zu bringen und äh, ja, das, das klärt sich zu Hause, also man braucht auf jeden Fall einen starken Partner den ich zum Glück habe. Ja. Also meine Frau hat mir da massiv den Rücken freigehalten, meine Schwiegermutter hat mir massiv den Rücken freigehalten, um mich da beruflich zu verwirklichen, um da Gas zu geben. Ja. Und im Umkehrschluss äh, kann ich sagen, dass ich, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause.
1: Ich, ich glaube, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Weil wenn du dann zu Hause den ganzen Tag nur noch am Handy hängst und mit... Geschäftspartnern, äh, Menschen, die wiederum deinen Beruf eigentlich äh, betreffen, telefonierst, ja. Mails machst den ganzen Tag, da irgendwie gar nicht richtig, also nicht da bist, physisch anwesend, genau, also im Kopf woanders. Das ist dann, glaube ich, so. so ja, ein Problem, das ist ne? extrem wichtig. Und man
0: sollte es nie als Normalität sehen oder nie irgendwie als, ja, du, diese Wertschätzung, die ich gerade schon angesprochen habe. Ich, also für mich ist es extrem wichtig, einfach zu sagen, hey, danke fürs Abendessen, Mann. Danke, dass du, dass du für uns gekocht hast. So. Weißt du, ja. allem war diese ja. Selbstverständlichkeit nicht so hinzunehmen, weil ja, es, äh, es darf halt niemand auf der Strecke bleiben. Man selber nicht und, und auch kein anderer. Und ich glaube, das Schwierigste in dem Moment ist, äh, dass man sich selber nicht verliert. Du musst gucken, dass deine, deine Kids, deine Frau happy sind, dass der Arbeitgeber happy ist oder deine Firma happy ist. Man muss halt gucken, dass man trotzdem noch irgendwo Zeit für sich selber abknapst und äh, ich bin ganz stark für 28 Stunden hat
2: Spaß. <lacht> ich
0: denke manchmal so Dann ey scheiße wir alle bei VW. Ja.
3: <lacht>
0: Ich denke mir ganz oft, boah, die Woche. So. Ey, der Tag ist rum so. Ähm, ja, der Tag ist rum und ich, äh, es gibt noch so viel zu machen. Ja. Ähm, ja.
2: Aber ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Verdammte Axt ist gar nicht schlimm.
1: Weil wir haben ja hier tausend Themen. Ich hatte es gerade
2: direkt auf der Zunge. Und das ist
1: alles gut. Ich finde, ich finde, also dieses <lacht> Thema, dieses Thema Family Management, gerade in, in, in Selbstständigkeit, ja. in, in, in Berufen mit einer hohen Verantwortung, mit einer starken zeitlichen Belastung, ist ein Riesenthema. Ähm, wird wenig ich, besprochen auch muss man ist,
0: auch ganz klar sagen also finde ich zumindest mega ja, also ja, ich, wirklich ich glaube
1: wir haben heute, heute sind wir ein bisschen moderner dass wir auf solche Themen auch gerade auch in Bezug auf Frauen sagen auch die müssen irgendwie ihr, 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 ihr Familienleben mit dem Berufsleben in Einklang bringen und können nicht immer nur sagen irgendwie hier da muss jemand anders da sein aber es ist schon echt schwierig und man muss sich in, der, in, in seiner in seiner kleinen Familie dann irgendwie arrangieren. Wenn man jetzt keine Kinder hat, ist es, glaube ich, noch mal viel, viel einfacher. Wenn ja. dann Kinder dazukommen, ja. dann hast du halt, dann, dann wächst halt dieser Verantwortungsmodus. Auf der anderen Seite wird man auch älter. Ja. Das heißt, durch das Älterwerden verändern sich auch so ein bisschen die Prioritäten. Zumindest war das bei mir so. Ich habe mit, ähm, mit 20 anders getan als mit 30, mit 30 ja. als mit 40 und jetzt mit Mitte 40. Ähm, Auf jeden Denke ich mir, denke ich nochmal anders. Und, ähm, das ja. stimmt nicht so
0: sehr, glaube ich.
1: Oder? Ja, ja. Also. Ich, ich, Das ist ja auch was Schönes, ne? ja, Also ich will das, will das gar nicht gar nicht verteufeln. Ich will nur sagen, dass du in deinem, in, wenn du jetzt sagst, wir haben so ein Arrangement und das, das, das fittet jetzt für, für uns alle ja. und äh, meine Frau ist happy, meine Schwiegermutter ist happy, mein Kind ist happy, äh, meine, mein Arbeitgeber findet, findet das alles super, weil ich, ich leuchte auch, wenn ich für den aktiv bin. Ja. Ich glänze, ich scheine und das tue ich natürlich nur, weil es zu Hause auch gut geht. Ne? Und Absolut. weil das da alles funktioniert. Weil, wenn du da den ganze Zeit nur Stress hättest, weil dein Arbeitgeber von den Dingen verlangt, die du gar nicht leisten kannst, mit deiner Familie zusammen, wird das alles nicht funktionieren. Und Absolut. das ist, glaube ich, das ist ein Schlüssel. Ne? Also, da muss man so, so diese, 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 diese Dinge gut austarieren. Und da ist es natürlich ganz wichtig, ein Appell an alle, die Arbeitgeber sind in diesem, in diesem Podcast hören, ja. dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, irgendwie die Sachen zu Hause zu realisieren.
0: Absolut. Das ist total wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also, die Dinge. Im Endeffekt verschieben die Dinge sich ja immer wieder. Du hast in der Arbeit, bei mir ist es zumindest ganz, ganz, ganz doll spürbar, ich habe in der Arbeit vor den Run, läuft mega, richtig, richtig geil. Ich merke, ich fliege gerade, habe richtig reingebuttert, bleibt ein bisschen Family-Business auf der Seite liegen. Versuche ich das wieder gerade zu biegen, bin mehr Family, mach da wieder, schrumpft es auf der Arbeit wieder, muss man auch ganz klar sagen. Du bist eine Person, du bist ein Mensch, du hast Energie von 100%, Prozent du gibst 50 in die Firma, 50 in die Family, ist aber eigentlich gar nicht gut. Eigentlich sollten es 70, 30 sein, 60, 40 und je nachdem immer, also für mich ist es wahnsinnig wichtig, das auszupendeln. Werde ich ja. gerade massiv gebraucht, ist gerade brennst ja. gerade da oder dort ja. und das dann in Einklang zu bringen. Und in dieser Zeit, wo man, das ist jetzt heute nicht mehr so, aber wo, wo meine, meine Kids noch sehr klein waren, in dieser Zeit bist du Feuerwehrmann. Du löscht Brände von links nach rechts, von rechts nach links. Und in dieser ganzen Zeit, wo du von links nach rechts rennst, ja. hast du wahnsinnig wenig Momente wo du mal stehen bleibst, in den Spiegel guckst und sagst, ach, der bin ich. Ja, okay, ja, habe ich fast
2: vergessen. Ja, okay. Und dann geht's wieder weiter. Ich wollte gerade sagen, du sagst gerade, es müsste 60-40 sein, für mich ist ein Dreieck, weil du darfst ja auch, also... Ja, ja, man darf das nicht Das ist, man ja. muss ja selbst, also das Ganze, sich um Familie und Arbeitgeber und Freunde, was auch immer, zu kümmern, funktioniert ja auch nur, wenn man halt sich selbst erstmal überhaupt mag, mit sich selbst klarkommt. Ja. Und das ist halt so das extrem Wichtige auch, was was, was damit reinzählt. Du kannst für die nur da sein, wenn du irgendwie mit dir selbst im Klaren bist, wenn du machst, was dir gefällt und so weiter und so fort. Und das finde ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Und ähm, um zurück auf deine Geschichte zu kommen, nämlich ähm, dass ja auch das, was du bisher zumindest bis wir sind jetzt in Berlin angekommen. Genau, wir sind jetzt ge genau. Ähm, in den Zwanzigern? Bin
1: eigentlich in Finnland dann? Also wir, kommen, kommen wir ja noch. <lacht> Immer noch nicht ich leider. Das sagen. Das dauert ja noch. So bisschen, Sorry, ja. Wir sind noch in gut. Berlin. Alles gut.
2: Ich musste gerade im Übrigen, als du von Berlin ähm, erzählt hast ganz sehr an, an das Hotel Reichshof in Hamburg denken, mhm. die so eine mega 1920-Bar haben. Also großartig. Ja. Ähm,
1: <lacht> Olli ist traurig, fährt da nicht mehr hin. <lacht> ähm, das war, das war mein, mein Hotel. Also was in Berlin dein Hotel ist, mhm. war der Reichshof für mich in Hamburg. Geil. An, an, so ankommen, jede Sau kennt dich da, hallo. Ist schön, ne? ne? Ist, ähm, äh, ja.
0: man, baut <lacht> sich, man baut sich äh, zweite Heimaten, dritte Heimaten ja. auf irgendwie so... Äh, kleine Mikrokosmose, wo man, wo man stattfinden wenn du, kann. Wenn
1: du in die, in, die, in die Bar reingehst und der Barkeeper macht schon, ohne dass du was sagst, schon ja, den ersten Drink. Ich habe es immer verteufelt,
0: weil ich immer gesagt habe, so, äh, ja, wir fahren jedes Jahr nach Ibiza äh, ins gleiche Hotel. Und dann denkst du dir so, Alter, wie lame, dann bist du doch tot. Heute finde ich es geil, Mann, dass ich einfach, ich komme da hin, ich habe immer das gleiche Zimmer, ich habe immer den gleichen Parkplatz, ich
2: habe immer den gleichen Drink. So Heute, heute, heute stehe ich drauf. Aber das ist, finde ich, was, also das ist was ganz anderes, als andauernd ähm, ins gleiche Hotel zu fahren. Ich muss ja. kurz sagen, das
1: ist, das ist, also, das ist, ich habe da die Robinson-Club-Situation, äh, Robinson <lacht> Robinson <lacht> Robinson <Club> <lacht> weil ich, hab, ich hab, äh, arbeite bei einem amerikanischen Konzern, bin deswegen kann bei Hilton buchen und äh, der Reichshof ist seit irgendwie einem halben Jahr nicht mehr in einem Hilton-Konstrukt drin, ist da rausgefallen. Und deswegen kann ich da nicht mehr absteigen. Ja. Nein, das ist schlecht. Das ist ganz das schlecht. <lacht> ich habe noch eine
2: Flasche Wasser bestellt und für jeden von euch ein neues Bier. Das ist sehr vernünftig. Wow, wow. sehr, sehr gut. Wir müssen nämlich eine kurze Pause machen aus äh, körperlichen Gründen. Es hat ja keiner gehört, das schnell mal raus. Wir machen einfach weiter, heiter weiter.
1: Okay, alles gut, ich finde das auch sehr, sehr vernünftig. Und da kommt auch schon unser Getränk. Und das sind die perfekten Gläser, die ich meinte. Und, ich find, und, und Tim, erzähl doch mal bitte was zu deinem sein. Getränk, weil das sieht so ein bisschen aus wie aus einem Märchenwald. Ja, das ist mega geil. Also ich stehe ja
2: auf, ähm, in, in, in Cocktails, beziehungsweise auch im Whisky, stehe ich so ziemlich auf ähm, solche, ich weiß nicht, so ätherische Noten und so, was in Richtung Nadelwald, Tannwald, und so weiter geht. Und ähm, hier gab es einen Cocktail auf der Karte, äh, der hieß ähm, Black Forest Punch. Und der hat mich halt voll gecatcht äh, mit all dem, was da drin ist und ähm, von daher habe ich den gerade mal bestellt und der ist halt wirklich geil und was Olli gerade sagt, so, das sieht aus so ein bisschen wie ein, ähm, wie, wie ein Märchen, da ist halt ein Tanzzapfen drauf, ein paar Pilze, ein bisschen Moos und so weiter. auf einer Also nicht großen auf dem, Holz in dem Drink, sondern auf so einem Teller, wo der Drink drauf steht. Genau und der ist auf ja. so einer großen Holzscheibe einfach serviert, was, was einen ganz geilen äh, Eindruck macht und der schmeckt auch ganz geil. Von daher, wenn ihr mal in Leipzig seid, schaut mal mit dem Peri vorbei und ähm, gönnt euch mal. Das ist Liebling. Nein, wie heißt er? Nee, ähm, Black Forest Punch.
1: Black Forest Punch, genau. sehr
2: geil. Yo. Mit Gin, Schlehe, Zedernholz und noch viel mehr. Viel mehr. Genau. Wo sind wir denn eigentlich gerade stehen geblieben? <lacht> Ganz einfach, <lacht> wir waren gerade in Hamburg und Oliver war sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr im Reichshof residieren darf. Ja, Richtig, genau. Die, die Hotelgeschichte, dass
0: du dann, ja genau, das war, früher gehörte das zu einer Kette jetzt nicht mehr uns weiter. Genau,
1: ja. Ja, ja. Das, ist, das ist hart, weil wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, beruflich eben in, in so Ketten, oft so in so amerikanischen Ketten pennen muss, darf, <lacht> ähm. Schnell hinterhergeworfen. Darf. <lacht> ähm, und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man dann, weil die die Kette wechseln und das Hotel sozusagen das Label wechselt, man da nicht mehr nicht mehr reinkommt, wo man gedacht hat, das ist so ein bisschen wie zweites Wohnzimmer. Ja, das stimmt. Zweimal im Monat war ich da. Deswegen war ja, es schon relativ häufig. Ja. Ja. Ähm,
2: Max, deine, deine Wieder-Berliner-Zeit, hm? ähm, wie lange ging die? Anderthalb Jahre. Genau, anderthalb Jahre war ich wieder da. Hast du dort, ähm, wie ist die Bahn nochmal? Rheingold. Rheingold, ah ja, sehr ja, schöner Name. Rheingold, ja, sehr schön. Das klingt ja. so ein bisschen, wie ähm, heißt das denn? Das ist doch irgendwas Musikalisches. Ich denke In, dann Wagner. Wagner, und genau. Siegfried. Genau, und genau, die genau. Da gibt es auch gerade ja. den Film von, ähm, wie heißt er? Äh, Matthias Schweighöfer. Und da geht es ja um die drei, um die vier Tresore irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch Reingold einer davon. <lacht> ist ein relativ schlechter Film. Das kommt unser Cineast <lacht> hier wieder durch. <lacht> Film kenne ich auch mit Filmen, glaube ich. Nee, gar nicht, null. Ähm, aber es gibt so Filme, die gucke ich einfach manchmal so. Und den habe ich mir letztens angeguckt. Und das war wirklich. Ah, weiß nicht. Es gibt so Filme ja die sind so gezwungen und so die wollen gezwungen in eine gewisse Richtungen gehen und du weißt du es die ersten zehn Minuten gucken du weißt du es wird schlecht schlechte das kenn Dialoge kenne ich sehr gut alles sehr gewollt
0: hey, heutzutage <lacht> hast du ja diesen krassen Krampf dass du da sitzt dann suchst du eine Stunde einen Film aus der Boah, ist dann fünf ekran. Minuten lang scheiße dann ist die Pizza kalt und dann gehst du bennen genau und früher hat man sich einfach vorher mit der Materie beschäftigt und gezielten Film vorbereitet, das sogenannte Mies am Plasma. Man hat einfach schon mal vorher geguckt, ja, du was bist, schaue ich frei. Nee, du musst
2: halt einfach mal, früher musstest du in die Videothek fahren. Also Leute, <lacht> ja, falls ihr das nicht wisst, was das ist, Netflix ist auch entstanden, das war damals ein großer Konzern, da konntest du quasi deine Filme in der Videothek holen und einfach in den Briefkasten schmeißen, ja? Und ähm, die haben das dann irgendwann online gemacht. So. Aber vorher musste man in die Videothek gehen und hat sich dann die einzelnen Videokassetten, später dann DVDs, angeguckt. Und dann konnte man so. sich zwei, drei ausleihen und hat die dann so am Wochenende durchgeschaut. Später dann auch irgendwie mit Playstation spielen, was ganz geil war. Weil du musstest dich wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, damit beschäftigen. Ja, Mann. Ey, und das fällt heute halt komplett weg. Und du hockst einfach nur vor deinem Kack Netflix und du weißt nicht, was du gucken sollst. Und das man verbringt halt mehr Zeit mit der Suche
0: als mit dem eigentlichen Film. Genau. Und es ist so, so, so oh, schlimm. Ich, da
1: muss ich euch sagen, da macht ihr vielleicht, ich weiß nicht, was falsch, vielleicht auch was richtig, keine Ahnung. Ich gucke ich guck eigentlich keine Filme. <lacht> okay. Meine,
0: ah, okay, dann machst du schon mal alles richtig. Also dann also ist ja unser Problem <lacht> schon mal weg bei dir.
1: Also meine, meine, meine Frau macht dieses ganze Management von Unterhaltung im, 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 von diesen ganzen Kanälen. Und die hat ihre Watchlisten und alles, und die hat mich jetzt überredet, jedes Wochenende einen Film. Cool. Also cool. Vorher, vorher habe ich eigentlich nicht mal jedes Wochenende mit den Film geguckt, sondern äh, habe mich dann meistens irgendwie rausgenommen, weil ich da nicht so Bock drauf hatte. Aber jetzt habe ich gesagt: Okay, vor Weihnachten im, im, in der Adventszeit jedes Wochenende einen Film. Und ich suche dann immer was Schönes aus und dann gucken wir einen Film zusammen.
0: Ey, du bist in einer sehr privilegierten Position, würde ich mal schätzen. So. Also, <lacht> ähm, es gibt Filme, ähm, cool. auf jeden Fall, die ich total feier und die ich auch gesuchtet habe, bis, bis es nicht mehr geht. Und äh, wenn ich dann mit meiner Frau so einen Moment habe, wo ich sage, ah, guck mal, der, 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 der. Lass mal den aussuchen. Geil. Habe ich vor, zwei, äh, vor 20 Jahren, Brett, richtig geiles Ding. Also ich preise das Teil an, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann nach zwei Minuten schläft sie. Oder...
2: Beste Antwort, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf.
0: Oder, äh, nee, nee, eigentlich, also wir <lacht> haben schon so den gleichen Geschmack dort, muss ich schon sagen. Aber ich glaube... Wenn man eine Emotion hatte bei einem Film, die 15 Jahre zurückliegt, <lacht> und dann guckt man die sich wieder an, ähm, dann gibt es Menschen, die können diese Emotionen nicht teilen, die 15 Jahre zurückliegt. So, guck mal jetzt, 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 jetzt. Das, ja. Boah, wie krass! Boah, wie krass! Und,
1: ja. Ich top das, ich top das ganz gut, <lacht> muss ich jetzt sagen. Ich wollte mit meinen Kindern Bud Spencer und Terence Hill gucken, weil ich, mich das als Kind, meine Kinder 9 und 12, weil mich das als Kind total geflasht hat. Alter, ich hab's geliebt. Wir hatten, hatten damals auf VHS auf dem Fernseher aufgenommen, irgendwie Geil. 30 Filme oder sowas. Das ist
0: ja voll illegal. Ich kenne jeden,
1: <lacht> <Und das lacht> jeden Bud Spencer und okay. Terence Hill Film kenne ich. würde ich. auch behaupten, ich kenne jeden. Ja. Auf jeden Fall meine Kinder, wir verstehen das nicht, Papa. Können wir nicht irgendwie... Dragons gucken oder äh, The Bad Batch, Star Wars oder PJ Masks, oder so. bla. I don't know. Ja. Oh, in, ne?
2: in der Phase seid ihr ne? gerade. Oh, ja, so. ja. oh, ja. Achtung, Dead Talk. Ja. Die, 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 die,
1: also meine Kinder fanden das weder lustig, noch haben sie verstanden, was da passiert. Also es ja. ist so, hm. Ja, das, das ist glaube ich. schwierig. Sie sind ein bisschen schwierig. jung für den Bud Spencer, bis ich, sonst hätte ich ja den rausholen ja. können. Den gibt es ja auch um, mittlerweile, aber mit 9 und 12 schwierig.
2: Apropos, du sagst gerade, <lacht> Bud Spencer, Flashback. Mein größter Flashback, den ich seit langem hatte, vergangener Freitag, Arte. Und zwar gibt es bei Arte gerade eine Dokumentation, das sind vier oder fünf Teile über den deutschen Hip-Hop. Wow. Da kriegst du ein ja. Fängt mit 85, 1985 bis heute. Komplett in fünf Teilen deutscher Hip-Hop. Und ich saß da und hatte Gänsehaut. Und habe so: Ja, ja, geil. Und. Er ja, wirklich. Eine großartig. Art, wirklich? Okay. Großartig. Okay. großartig. Kommst du
1: von Bud Spencer jetzt
2: drauf? Na, Flashback in die Jugend. In die
0: Jugend, so. ja, ja, zurück gesagt, in die Zeit. Du, wenn, sobald wir off sind, möchte ich bitte genau wissen, wie das heißt. Ja. Das gibt es bestimmt eine der Arte Mediathek auch.
2: Auf jeden Fall. Oh, richtig, 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 richtig du bist gut. Bist du bei mir an der richtigen Stelle. Ähm, Ganz richtig. So. Kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen so Hip-Hop-Schuhe anhat. Wer hat's gemacht? Die Doku?
1: Ja. Keine Ahnung, Arte. Okay. Ja, meistens machen das ja irgendwelche Leute. <lacht> ich dachte jetzt so,
0: wer hat's gemacht? Ich. <lacht> Sven Arte. Ich war, ich war das. Olli Arte.
1: <lacht> Olli Nein. Ja. Ich dachte jetzt, das hätte wer jetzt von. Oft sind das ja irgendwelche Szenen. Nee, Leute, nee, Szene, aber du hast,
2: du hast für jede. Äh, das Geile ist ähm, bei, der, bei der Doku, du hast für jede ähm, Zeit hast du quasi immer die Protagonisten der Szene,
1: die dort sprechen, was halt total geil ist. Okay. Also, also der, der Tim arbeitet hart an dem Vertrag bei Arte. Ich wir merken das jetzt hier. Ich glaube, da laufen irgendwie Hintergrundgespräche. Also liebe Zuhörer, ähm, hart Arte Mediathek Hip Hop Doku. Wer auch ja. Playlist hört, der weiß sowieso. Ähm, wir haben da auch ein paar nette Hip Hop Tunes immer drin. Ja, das ist sehr cool. Ich
0: wirklich. Drüber, ja. Ich bin <lacht> wahnsinnig gespannt. Ich habe morgen noch. Ähm, das große Glück, nach Berlin fahren zu dürfen und ich werde da die zwei Stunden nutzen und mir äh, die Playlist reinziehen. Du wirst Ach, das niemals
1: eine Zeit besser investiert haben.
0: Ja, also bin ich ganz fest von überzeugt.
1: <lacht> Sehr ja, schön. So, jetzt müssen wir mal mit der Rolle rückwärts hier zum Ey, Thema machen.
2: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, wir sind immer noch in Berlin.
3: Fuck mhm. ja, wir kommen, aus, <lacht> Fuck, ja. Wir wir kommen einfach nicht raus. weg.
2: Wir kommen auch von meiner Geschichte
0: einfach nicht weg. Ähm, ich habe gerade vorher offline schon gesagt, dass wir da, äh, ja es gibt viele Themen, wenn man mit 16 abgehauen ist, mit irgendwie 27 wiedergekommen ist, ist natürlich viel passiert. Und das jetzt so in a nutshell ist natürlich schwierig. Ja, Berlin, anderthalb Jahre Rheingold, ähm, Barschule Berlin, äh, da unterrichtet, Bar Barcatering Berlin mitgewirkt. Ähm, dann bin ich Barchef vom Rheingold geworden. Ähm, super, super geile Bar, heute noch Gänsehaut, wenn ich da reinlaufe. Gibt's noch? Gibt's noch, cool. ähm, wurde verkauft, gibt's wieder, ist jetzt gerade wieder in einer kleinen Renaissance. Mhm. Ähm, ein paar alte Gesichter sind wieder am Start, also es erlebt gerade wirklich eine Renaissance äh, und da freue ich mich sehr drauf, da werde ich auf jeden Fall morgen mal vorbeischauen. Cool. Und ähm, ja, das war quasi der letzte Schliff, wo ich gesagt habe, so das, es hat nochmal so diese ganze Mixology-Geschichte ins Detail gehen, ähm, Infusionen, Mazerationen, Rotationsverdampfer. Okay. Also das war wirklich so der nerdy so Part, okay. den ich nochmal mitgenommen ja. habe, der mir definitiv noch gefehlt hat. Wirklich die Drinks im Molekül auseinanderzunehmen und zusammenzusetzen. Ich hatte da alle Möglichkeiten, ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, cool. äh, mich da total auszuleben und da äh, Vollgas zu geben. Der Bude war immer voll. Ähm, es gab die, gab die wundervolle Barlife-Experience-Tour. Ähm, zur Erklärung, das war was, wo sich Barkeeper getroffen haben, um sich gegenseitig weiterzubilden mit einem ja. Thema wie Fässer ausbrennen, ähm, selber destillieren. Ähm, damals, also 2000, wir sind hier bei 2012, und vor neun Jahren nach Brandenburg auf den Gutshof zu fahren, seinen eigenen Gin zu destillieren. Ähm, alles sowas, also wirklich wunder, wunderbare Zeit. Und da durfte ich die ganzen Menschen in dieser Bubble, von der wir die ganze Zeit gesprochen ja. haben, Kennenzulernen. Ich würde nicht sagen, ich habe mir da einen Namen gemacht, aber ich habe da stattgefunden. Ja. Also, ich würde ganz bescheiden sagen, ich habe da stattgefunden. Ich wurde wahrgenommen durch die Rheingold-Geschichte, dass ich da war und ich habe das geliebt. Also, David Wiedemann war für mich eine Koryphäe. Ein großartiger Mensch, der mir sehr viel auch gebracht hat. Natürlich habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, habe die Bar gewuppt, ey, war bei dem Catering dabei, war, stand in der Barschule und ja. habe meine Freunde und meine Familie weniger gesehen als in der Zeit, wo ich in Australien war, äh, einfach weil ich wirklich Tag ein Tag aus dort äh, am Ackern gewesen bin und, und habe da meinen Teil getan und dann war quasi das Ende der Fahnenstange erreicht. Was willst du denn also wo Ich habe mich jetzt nicht gesehen. Okay, ich mache jetzt das 19. Mal, gehe ich jetzt in eine Bar. Äh, irgendwann war für mich halt einfach der Punkt, es soll jetzt null irgendwie äh, privilegiert or, oder, oder arrogant klingen, sondern es war einfach für mich wie kann ich mich jetzt noch weiterentwickeln
2: ähm, und, ja wenn, Also du, genau, du, du erzählst immer die ganze Zeit du, du, du arbeitest dann da und so weiter und ähm, was für mich immer witzig ist, was, ich, was, man auch, was medial viel stattfindet in solchen Bars, sind auch so, so Barwettbewerbe hast du an sowas teilgenommen mhm. also, weil du, also ganz witzig, ja es äh, kam bis jetzt nicht irgendwie hervor. Habe ich auch irgendwie, glaube ich, nicht zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Ach so, nicht den also, goldenen Shaker 2000. So was, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ähm. hast du da keinen Bock drauf oder hast du es gemacht <lacht> und es war einfach nicht so dein Ding? oder
0: Also ich bin, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, nee, nee wirklich, äh, du, du hast da komplett recht. Also ich bin ein Mensch, der sehr, 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 sehr selten irgendwie über seine also es ist eine Schwäche von mir definitiv, über seine Stärken spricht und sagt irgendwie, was er gut kann und ich profiliere mich nicht gerne. Also ich bin nicht gerne irgendwie in einem, in einem Battle, wo ich irgendwie zeige, was ich kann oder sonst wie was. Ja. Das ist nicht meine Art. Ich bin eher einfach so der Dude, der einfach sein Ding macht und das zieht er halt einfach durch konsequent und alles, was links und rechts passiert. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so, dass, dass ich auf dem Podest gehoben werde oder auch nicht. Also ich Vielleicht ist es ein bisschen Angst zu failen, vielleicht auch nicht. Ähm, war für mich immer so ein rotes Tuch, diese ganze Competition-Geschichte. Ich habe sehr gern zugeguckt. Auch im Rheingold sind äh, Competitions passiert und auch Finale passiert. Ähm, Likör 43 zum Beispiel gab es ein Finale, was, was sehr interessant war im Rheingold. Mhm. Also ich habe da immer immer zugeguckt und war da immer dran, hab natürlich alles beobachtet, was da passiert ist, also wie gesagt, ich war ja dann Teil dieser Bubble und äh, auch sehr aktiv und immer dran und immer drin und mich hat's aber nie gefixt so, ich hätte nie Bock gehabt, mich da irgendwo hinzustellen, mich irgendwie fünf Monate ja. auf einen Drink vorzubereiten, dann hast du zwei Minuten das Ding zu präsentieren, dann verkackst es, dann ist es im Eimer, dann denkst du dir, du bist der beschissenste Barkeeper der Welt und meine Challenge war, jeden Tag Gäste happy zu machen. Meine Challenge war, ein Gast kommt rein und sagt, mach mir mal irgendwas mit Banane und Pfeffer. Ihr seid aus Reingold. Das war meine Challenge. Also Daily Business, die Leute, die vor mir sitzen, ja. glücklich ja. zu machen, die dafür verantwortlich sind für den Erfolg der Bar, für den, für den Erfolg des Namens und das war immer meine Challenge gewesen, irgendwie das Publikum happy zu machen und nicht mich in dem Fall als Person hochzuheben.
1: Darf ich ganz kurz was sagen? Das soll nicht analytisch klingen. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ähm, du hast jetzt ja über, über, über dein, dein, dein Leben seit irgendwie 18 oder so 16. Was, haben wir angefangen, 16. 14 sogar. Ja, mein da Gott,
0: wir, ich, das gab es auch so <lacht> noch nie im Podcast, muss ich auch dazu sagen. Okay,
1: alles gut. Ähm, und du, du hast ja immer gesagt, da, war, da hatte ich keine churchman da habe ich was Neues gesucht. Mhm. Da hatte ich keinen Challenge mehr, dann habe ich mir was Neues gesucht. Und das, das hat mhm. dich dann so quasi durch die Welt getrieben. Ja, das ist richtig. Und deswegen brauchst du wahrscheinlich solche Veranstaltungen auch gar nicht. Weil wenn du jetzt quasi im, äh, seit fünf Jahren im Rheingold wärst und da alles gesettelt hättest und da quasi ganz fest im Sattel sitzen würdest ne, und unantastbar bist, dann kannst du auch sagen, hey, was soll ich denn jetzt noch machen? Ah, guck mal, ich will jetzt auch nochmal hier ähm, den, den, den goldenen für gewinnen dieses Jahr. Und bereite mich darauf jetzt vor, parallel zu dem Business, was ich ja sowieso schon total easy mache. Aber nee, du sagst dann halt, nee, komm, ich mache das jetzt ein Jahr und nächste Station. Mhm. Deswegen, also, wie gesagt, ich will das jetzt nicht überanalysieren, aber für mich, die ganze Zeit, ja. was du erzählst, ist deine Challenge nicht, einen Pokal zu holen, sondern du sagst irgendwie, okay, ich habe fertig, Trapatoni-mäßig, und dann mache ich was anderes. Und dann, äh, weil da geht irgendwie nicht mehr für dich so. Schöne, schöne Analyse. Ja, du, äh, ja, ja.
0: Ja, und das schreibe ich so, also definitiv, ist mein Gefühl, klar. Ähm, du hast die Möglichkeit, äh, deine Powerline irgendwie aufzufüllen, die ist aufgefüllt und dann ist die halt, ich will die halt nicht ausnuddeln so, ne? dann ist die ausgereizt und dann muss halt gucken, wo geht's es weiter hin. und ja, ist ja sehr jeder, cool. Da ist ja
1: jeder Typ auch anders. Ja, voll, aber ich, das ich, ist mein bin, Ding, ja. Ich bin zum Beispiel so, ich, 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 ich genieße das auch, wenn ich halt Dinge auch wirklich so, so aus dem Ärmel schüttel. das kann, die Sachen irgendwie laufen und ähm, ich sozusagen nicht immer strugglen muss für alles. Ne? Und dann, dann kann, kann, ich mich, kann ich da auch vielleicht ähm, so einen Schritt zurücktreten und mich vielleicht auch um andere Dinge nochmal irgendwie kümmern und so. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut, wenn ich mal in so einer Situation bin, wo ich nicht so äh, viele Herausforderungen
0: habe. Finde ich geil, also bringst du bringst auf einen sehr guten Punkt. Du wärst mir, glaube ich,
1: ein bisschen anders.
0: Ja, du okay. hast es noch, also ich habe es wirklich noch nie so äh, abstrakt betrachtet, wie du es gerade geschildert hast, aber tatsächlich ist es so. Also ja, man könnte sich natürlich dann da darin wiegen, dass man einfach sagt, ey geil, läuft, Erfolgsding, ja. ziehe ich durch. So, ich habe ich bin da angekommen, das funktioniert, ich spiele das Ding, bis nicht mehr geht. Und äh, ja, tatsächlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das scheint so mein, mein ähm, Steckenpferd zu sein, dass man oder dass ich dann genau in dem Moment sage, so, ja, ich gehe jetzt beim Bäcker, um die, beim Bäcker um die Ecke, der kennt meinen Namen, der weiß, welches Brötchen ich nehme, ich gehe irgendwie mir ein Cappuccino holen, der weiß, wie ich ihn trinke, es ist es spätestens für mich jetzt der Moment, mich zu verpissen, weil äh, ich habe hier alles durch, ich muss weg, ich muss wieder woanders hin. Und diesen Trieb hatte ich ja, oder diesen Antrieb hatte ich ja wahnsinnig, wahnsinnig lang, muss man ja wirklich sagen.
2: Fühlst du dich bei Kyrie jetzt angekommen? Ja,
0: ja, absolut. Also, Büro ist für mich eine zweite Hochzeit gewesen, muss man so sagen. Klingt total kitschig und banal vielleicht, ich äh, ne? will da kurz so. vielleicht zur Erklärung. Es gibt eine, eine Million Brands, eine Milliarde Brands, es gibt ganz, 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 ganz viel auf der ganzen Welt. Es gab viele Marken, die ich als Barkeeper kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, Mega geil. Ich ähm, verehre die Menschen dahinter, die es produzieren. Mhm. Ich finde die Menschen, die es verkaufen und verkörpern, großartig. Für mich gab es ganz viele, ganz viele, eine Handvoll Personen, die mich in meiner Barkarriere begleitet haben, zu denen ich aufgeschaut habe, zu denen ich heute noch aufschaue, ähm, die meine absoluten Vorbilder Idole waren, die genau das verkörpert haben, nämlich eine Marke verkörpert haben, einen Lifestyle verkörpert haben und auch. Ähm, ein Produkt oder einen Trend gesetzt haben, einfach. Ne? Also einfach Dinge revolutioniert haben. Ja. Ähm, ich sehe dann Axel Klubescheid, ich sehe ihn, Christian Balke, ähm, Steffen Lohr, mhm. Sebastian Schneider. Menschen, die ein Produkt genommen haben, ihre Person drauf geballert haben und gesagt haben, so, ich mache das zu meinem, ich bin das. Ja. Und äh, das habe ich immer großartig gefunden und habe immer danach geeifert. Und für mich sind Produkte gekommen und gegangen, wo ich gesagt habe, ja, fühlt sich gut an, aber ist es nicht. Ja, fühlt sich gut an, na, aber ist es nicht. Okay. So, und dann muss man ja sagen, ich war in einer ganz anderen Zeit. Ich war darin. drin, ähm, also ich habe mir dann ganz viele Städte angeguckt in Deutschland und habe geschaut. Also ich habe mir dann eine Auszeit genommen von ähm, drei Monaten, mhm. um mir den Flow des Marktes anzuschauen. Wo geht Catering hin? Wo geht okay. Bar-Catering hin? Wo gehen Events hin? Wo ist die Bar-Szene am stärksten? Natürlich konnte ich nicht... Ähm, was in Berlin aufbauen, weil... Das war ja so quasi meine Krippe, da habe ich ja gelernt, da ist das alles passiert, ja. ich habe gerade die ganzen Leute kennengelernt und da kann ich ja jetzt nicht neben dran. ich kann ja jetzt nicht äh, beim Friseur lernen und neben dran Friseurladen aufmachen, so, das, das hätte, ja könnte man, bin ich aber nicht der Typ für. Wir ja, hoffentlich, bis du eben schon gemerkt hast.
1: <lacht> der Typ wärst du, wenn du jetzt so, so, so ein absoluter Berliner Keys Freak wärst, der schon immer da und der nur da sein wollte ja. die ganze Zeit und weißt du, dann wäre das natürlich normal, dass man auch da sein laden. Aufmacht.
0: Voll, aber ich wollte ja immer weg. Ich ja, bin genau. immer ein Weg Typ. Ich will ja immer weg.
2: Naja, und war ja auch fertig ja. weg. Ja. War ja so. dann schon fertig. Ich
0: wollte gerade sagen, war ja dann schon. Bedient. Genau. Ding war durch. So. Ähm, der Barchef ist damals gegangen. Ähm, ich habe das übernommen. War auch total cool, habe mich auch mega wohl gefühlt. Aber so, dann war das Ding auch durch. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das ein Jahr, anderthalb. Und dann mache ich mich selbstständig. Mhm. Als Erster auch in meiner Familie. Also, das war auch so ein Ding. Ganz, 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 ganz schwierig dann zu sagen, so, ey, ich bin ein Mensch, ich mache ich mach mich jetzt einfach selbstständig. Ich mache jetzt einfach mal, äh, ich mache jetzt mal Caterings. <lacht> das war ja auch erstmal ein krasser Schritt. Also, ähm, nur Drinks. Beständnis, was heißt Catering Drinks? Ja, genau. Katerings genau. Katerings, genau. Nur Drinks, nur also Ja, ja. Speziell okay. Drinks. Ja. Und natürlich auch speziell ähm, meine Person. Also, ich unterstütze Events, ich mache Events, ich mache Eventkonzepte, ich mache äh, Barkonzepte, bla bla bla. Ich habe Consultings damals gemacht, Barkonzepte geschrieben für Bars. Bin da hingegangen, habe die Mitarbeiter geschult, habe das Barkonzept etabliert, bla bla bla. Und habe halt die ganzen Sachen gemacht. Das war halt ein Thema für mich, aber das war halt jetzt für mich nicht, äh, noch nicht damals Daily Business. Ich habe mir erstmal angeguckt, wo passiert ist also ich habe mir wirklich gezielt eine Auszeit genommen von mehr als drei Monaten sogar, wo ich gesagt habe, ich schreibe einen Businessplan, ich gucke mir die Städte an und es war komplett unemotional. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, München ist die Stadt für mich, mhm. Köln ist die Stadt für mich, Frankfurt ist die Stadt für mich. war mir scheißegal, welche Stadt. Für mich war wichtig, die Zahlen. Wo ist Catering? Wo ist Event? Wo sind die Leute? Wo gibt es viele Menschen? Wo mhm. gibt es eine große Barszene? Ähm, wo ist noch Platz für mich einfach? Wo ist Platz, wo ich mein Unternehmen gründen kann? Und das fiel damals auf Köln. Okay. NRW. Frankfurt. Ja, 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 <lacht> natürlich. Also es gibt, es gibt viele Städte, die vielleicht ja. banaler sind, aber Köln, Nordrhein-Westfalen, größte Population, also das Bundesland mit ja. der größten Population, wahnsinnig viele knapp Knappmillionenstädte, Köln, kleinste Millionenstadt Deutschlands, Dortmund, wir haben... 17 Millionen in der
1: ganzen
0: Region. Ja, genau, Dankeschön. Ja. 17 Millionen. So, Da ist halt Platz, so, da kann ich sein, da kann ich was was eröffnen. Und ähm, so ging es halt damals. In einer 3A-WG. Ich habe äh, damals mit einem Personal Trainer und einem DJ zusammengewohnt, die ich von früher kannte, aus meinen Forte-Ventura-Zeiten. Gibt ähm, schlechtere WGs? Gibt äh, schlechtere <lacht> WGs, war mega geil. Ähm, habe dann mir mit, äh, mit dem DJ auch das Bett geteilt. Äh, mit René. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja. <lacht> Wir haben uns dann auch das Bett geteilt. So, er hat aufgelegt, ich war in einer Bar. Oder habe irgendwie versucht, Events an Land zu ziehen. Und so ist das Ganze dann gewachsen. halt ne? ja. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. ja
1: In Köln, okay. Und dann kommt man von Berlin nach Köln. Ganz kurze Frage für mich, nochmal mal zu Verständnis von diesem Catering-Modell. Heißt, ja. äh, ich bin eine Firma, ich habe irgendwie 500 Mitarbeiter, mache eine große Weihnachtsfeier. genau Und ich sage, da muss eine Bar hin, da muss jemand hin, der da richtig knallt. Und dann habe ich quasi dich engagiert. Auf den Punkt.
0: Perfekt. Du sagst dann, ähm, ich hätte gern irgendwie, unser Thema ist, also wir machen es jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach. Unser Thema ist Karibik. Wir wollen irgendwie einen geilen Karibik-Night machen. Wir sind 500 Mitarbeiter. Dann bist du zu mir gekommen. Ich habe dir 20 Drinks vorbereitet. Du bist zu mir in die Barschule gekommen. Ich habe dir diese 20 Drinks gezeigt. Du hast gesagt, boah, voll geil, schmeckt geil, schmeckt geil. Will ich da, will ich da, will ich da, will ich da. Dann hast du dir deine 10 Drinks ausgesucht da habe ich eingekauft, bin zu dir gekommen, habe die Bar aufgebaut, habe die Mitarbeiter mitgenommen und habe das gemacht. Ich habe unter anderem aber auch Mitarbeiter geschult für große Firmen, also mit die führenden Spirituosenfirmen in Deutschland, die gesagt haben, ich habe 200 Mitarbeiter, die gehen morgen auf Promotion oder übermorgen, ja. ähm, die müssen sich mit dem Produkt auskennen, die habe ich geschult. Ich habe Roadshows gemacht, relativ viele. Ich habe ähm, für einen sehr, sehr großen Bettenhersteller eine Roadshow gemacht in der Tschechei, Frankreich, Österreich, Belgien, Deutschland. Also, es wuchs dann auch relativ schnell. Ich habe mir noch einen Geschäftspartner ähm, dazu genommen. Und dann ist das Ganze sehr, 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 sehr doll explodiert. Und hat dafür gesorgt, dass ich irgendwann, man will etwas immer haben. Mein Ziel war immer: mit 30 will ich eine Familie haben und ich will selbstständig sein. Ich hatte dann eine Familie und war selbstständig. Und war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das haben wir gerade vorher, das hast du sehr schön bei mir analysiert, ich habe das Level durchgespielt, ja. aber ähm, das, ist nicht, das, das, das ist nicht der Endboss. Ich muss hier weiter. Und dann habe ich tatsächlich einfach von einem Tag auf den anderen meinen Schlüssel hingeworfen und habe gesagt, ich könnte mich alle mal gerne haben. Ähm, das war bis hierhin eine ziemlich geile Reise, aber ich bin ausgebrannt, ich bin fertig, ich bin kaputt. Ich acker jetzt hier, seit ich 16 bin, wie ein kaputter durch. Ich muss ein Schlussstrich hier ziehen. Da ist ein zweites Kind unterwegs. Ich will, ich muss mich konzentrieren. Ich brauche ich Ruhe. Brauch das ist mir alles viel mhm. zu viel. Und da reden wir hier von sehr, sehr viel zu viel. Ja. Ähm, und es hat bei mir eine Wand durchbrochen, die meines Erachtens Kruppstall war. War sie dann nicht. Und ich habe gemerkt, ich muss mich davon distanzieren. Ich habe das erreicht. Ich glaube, jeder kennt es. Es gibt was, was du unbedingt willst. Du willst in der sechsten Klasse unbedingt mit Larissa knutschen. Dann hast du es gemacht und hast festgestellt, ja, eigentlich ist nicht so geil. Ja. Und genau das war mein Gefühl. Ich habe das gehabt, was ich mir immer vorgestellt habe. Und es war es nicht. Und so bin ich zu Kyrie gekommen. Nicht, weil es mein Plan B war sondern weil es mein Plan A geworden ist. Ja. Und
2: ja. Das ist das? Ja. Also das, ich weiß, was ich gerade im Kopf hatte, also was aber, wie du gerade gesagt hast, in, also mein Gedanke, den ich gerade hatte, ich habe gerade gemerkt, dass er falsch war. Ich habe gerade im Kopf gehabt, so krass ist denn das Brand Ambassador Dasein, die Rente der, 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 der erfolgreichen ähm, Barleute. Uh, Und es ist nicht so. Uh, nee. ja, nein. Also, also Ich glaube, ohne das wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. Also, also, also ganz kurz,
1: ein, 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 ein Ding dazu. Ja, bitte. Ähm, ich, 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 ich war bei Stork.
2: Ja,
0: sehr gute Freunde von mir übrigens.
1: Ähm, Habe ich schon gehört. Ähm, als, als, als Gast von so einer, so einer Blogger, Blogger, Podcaster... Truppe, die da irgendwie mit 30 Leuten da waren, wunderbarer Tag. Wir wurden wie Staatsgäste da empfangen, von vorne bis hinten alles gesehen. Also war wirklich ein Traum. War so ein ganzer, ganzer Tag mit mhm. Abend, also war wirklich ein, wunderbar. Und ähm, nicht der Bastian, sondern der Steffen. Der, Steffen.
0: der Lohr, den der, ich gerade vorhin schon genannt genau, habe, als genau. einer meiner. Ja.
1: Der hat gesagt, äh, dass er für ihn das ein, ein, ein Glücksfall für seine Gesundheit war, dass er eben nicht mehr diesen ganzen. Diesen, diesen, diesen ganzen Hassel innerhalb sozusagen dieses Reisens, bar und Nächte um die Ohren hauen und etc. hat, sondern dass er halt ganz sozusagen äh, auf, einer, auf, einer, ähm, auf einer Ebene von ich habe jetzt hier so ein Business und ich treibe das und ich, äh, ich hänge mich da rein, aber ich muss halt nicht mehr bis morgens um drei am Tresen stehen und hier irgendwie machen und da Veranstaltungen und da Halligalli und äh, immer nur Ende hoch fünf Tage die Woche. Ja. Das, das war natürlich kein alten Teil, ne? das war nicht der Gnadenhof, den er da beschrieben hat, aber er hat schon gesagt, das passt auch so ein bisschen mehr in seine Lebenssituation, er ist auch nicht mehr irgendwie 20 und das ist eigentlich genau für ihn ein guter Fit, dass er halt eine geile Business-Geschichte hat, eine geile, eine, auch was, was ihn so von der Identität herpackt. packt ne? und auch und, und, äh, ein Teil von ihm ist, ja. ähm, ähm, aber was sozusagen auch sich so ein bisschen dem dem Alterungsprozess auch angepasst hat. Ja, und das finde ich auch total, ja. noch, total gut, weil das ist ja gut, wenn man das erkennt, weil wenn du nachher mit, mit irgendwie, ich sage jetzt mal, ich bin Mitte 40, wenn du mit Mitte 40 dann nachher du eigentlich durch bist, weil dann geht nichts mehr und äh, ne, ja, was ich meine. Ja, es, ne? es muss jeder ja ja, find finden. Finde ich das gar nicht schlimm oder gar nicht negativ, wenn, wenn man sagt, irgendwie ich habe gesagt, gesagt, das ist die Rente, aber das ist Quatsch. Nee, die Rente, ja. ist, nee, die Rente ist überhaupt nicht, sondern es ist halt, es ist halt einfach ein, ein Abschnitt im, im auch äh, älter werden und vielleicht auch ein bisschen erwachsen werden. Und ich so. Weißt du, als junger Dude kann man, also mit 20, du hast ja mit, 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 Ende, in, gibt's, ja. mit Ende 10, ne? also bevor du 20 warst, bist du schon irgendwo, in den Teens. In, der, in, in den Teens zeiten schon, schon, schon irgendwo aktiv gewesen, mit Anfang 20 schon viel Verantwortung übernommen. Da kann man noch mal entspannt Mitte so 30 sagen, hey, ich kümmere mich jetzt mal um den Aufbau einer, 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 eines, einer ganz tollen sagt man Marke, darf man das sagen? Ja, natürlich. Brand, ja, 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 ja. Also, wir sind eine
0: Marke,
2: definitiv. Wir sind eine Marke. Eine, einer
1: ja. Distillerie in, in Deutschland. Ich, ich habe ein besseres ja, Bild ist, gefunden. Das ist
2: ja ein Traum. Ja. Ich habe ein besseres Bild gefunden als Rente. Es ist ein, wie ein Pokémon. Es ist nämlich die nächste Stufe. So einfach. Du hast es ja schon gesagt. Ist schon gesagt. Es ist die nächste
0: Stufe und es ist die nächste Stufe. Und zwar die Stufe auch, wenn du dir jetzt überlegst, ich bin unter 30 noch, ich baue meine Firma auf, ich baue meine äh, arbeite nebendran irgendwie an meinem Family-Business und habe das beide para beides parallel laufen ja. und dann denkst du dir so am Peak haue ich die ganze Nummer ins Skat und sage, ihr könnt mich alle mal gern haben, äh, ab hier hört die Reise für mich auf ich habe mein Ziel, was ich wollte, erreicht und habe gemerkt, schmeckt nicht nach Zuckerwatte, ist too much, ich muss hier einen Schlussstrich ziehen, ähm, dann kommst du an den Punkt, es war wirklich, es ging nahtlos ineinander über. Kyre hat einen brand für Deutschland, Österreich und Schweiz gesucht. Ich kam gerade nach dem Gespräch mit meinem Geschäftspartner, war ich auf der Fahrt, auf der Autobahn von Essen nach Köln zurück, habe dann Tim Lehmann angerufen, ein sehr guter Freund von mir, habe gesagt… Diggi, wie sieht's aus? Gibt es irgendwelche Brand-Ambassador-Stellen, die aktuell frei sind? War immer mein Traumjob, immer gewesen, ähm, mit den genannten Charakteren, die ich gerade vorher schon erwähnt hatte. Ja. Ich habe immer einen Christian Balke, Axel Klubescheid, Steffen Lohr, die waren immer für mich Menschen, ähm, Sebastian Schneider, immer, immer Leute, die ich mega fand, wo ich immer gesagt habe, so, die haben fachlich was auf dem Kasten, mhm. die haben ihren Shit zusammen. Die kriegen das sind die verkörpern die Marke und ich fand das immer geil. Ich hatte noch nicht die Marke, also ich habe nie, ich habe ich hab keine Brand gehabt, die irgendwie Max Sabato schreit. Die gab es <lacht> nicht, ja. gab die nicht. Und äh, auch wenn Angebote reingekommen sind, war für mich immer so, das bin ich, das. nee hey, das bin ich ich, so kann ich nicht machen. Und dann rief ich ihn an und er meinte so, hey, ruf mal Sonja Erler an, die ist äh, für unseren Distributeur, für Cera Madre auch schon seit, äh, seit fast Tag 1 unterwegs und die sagt, hey, da gibt es so eine durchgeballerte finnische Firma, die suchen gerade ein BA für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe ja lange in Österreich gelebt. Ich habe in der Schweiz sehr viel Kontakte, meine Frau ist Schweizerin. Okay. Ich habe ganz lange in Deutschland, war ich, also lange nicht, aber ich war an den, an den wichtigen Zeiten in Deutschland unterwegs, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Also ich habe genau die Skills gehabt, die dafür nötig gewesen wären. Mhm. Ähm, und habe sie dann angerufen und äh, dann habe ich die Nummer bekommen von Joni, äh, einer der fünf Gründer. Und kurzerhand später war dann das Ding so, ja, äh, kommst du nächste Woche nach Finnland und wir lernen uns kennen. Und ich so, ja, okay. Und dann saß ich eine Woche später im Flieger nach
2: Helsinki.
1: Und das ist jetzt der Punkt, wo wir den ersten Kyrie ins Glas lassen. Können.
2: Yes, das machen wir. Also Olli... Ich muss sagen, du hast mit Abstand die besten Ideen. <lacht> ja, Mann, wir sind schon echt lange dran, ne? Ich würde also sagen, wir haben noch nicht einen einzigen Whisky getrunken. Okay, wir haben hier vielleicht so ein, zwei, Wie lange Korken dauert getrunken. das sonst? Dass <lacht> ich mal einen Überblick habe? So, also, nein, keine Ahnung. So nein, in der ersten halben Stunde. Brav, letztens geht. haben wir, glaube ich, so schon eine Stunde gebraucht. Es ist immer
1: unterschiedlich. Wir haben ja. auch schon, schon Sessions gehabt, wo wir nach fünf Minuten eingeschenkt haben. Also, komm, das ist wirklich egal. Okay. Das, das, das finde
0: ich gut, dass ihr das nicht wertet, wie lange ich gebraucht habe.
2: Ähm, nee, es ja. ist völlig buggy, tatsächlich. Also, ähm, wir haben, das Witzige ist ja, wir haben tatsächlich den Podcast angefangen und Oliver strikt dagegen, Whisky im Podcast zu trinken. Ein Whisky-Podcast ohne Whisky trinken.
0: Oliver, was war da mit, mit
1: dir los an dem Tag? Also ich habe gedacht, das wäre irgendwie im Podcast nicht so gut, wenn man da Alkohol trinkt.
2: Ja. Ich verstehe es bis heute nicht. Warum?
1: Ich sage ja gar Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ja. nicht, so, nicht so vernünftig und nicht so gut und sowas. Und äh, wir haben die erste Folge sogar ohne Alkohol gemacht. <lacht>
2: Ja, und dann habe ich irgendwann, da haben wir Zuschriften bekommen von Hörern, die meinen so, ja, es mein, könnte halt nicht bringen. Net,
1: net, netter Podcast, aber es gibt, irgendwie fehlt da was.
2: Ja,
0: der Whisky zum Beispiel. Ja. Den wir jetzt, Äl ha den wir jetzt haben. Ja. Also es ist hm. halt tatsächlich so. Ähm, erzähl mal, was haben wir hier im Glas? Wir haben den Cure Mort im Glas, auf den wir äh, sehr lange gewartet haben. Also ich glaube, niemand hat mehr auf diesen Whisky gewartet als ich. Ähm, ich bin natürlich dann losgegangen. Im allerersten Jahr, das war 2016, 2017 offiziell, Januar, Februar 2017, mich dann erstmal mal losgegangen. Mhm. Und das ist dann so das Ding, wo du sagst, so, ja, den Whisky gab es ja noch nicht. Also ich bin erstmal mit dem, mit dem ungelagerten Produkt, mit dem Yuri damals, ja. also dem New Make, durch die Bars gegangen und habe gesagt, guck mal, das ist unser ungelagerter Whisky, in drei Jahren ist der gelagert. Wie war das Feedback? Das Feedback war sehr, sehr positiv. Ja. Und das Feedback hat mir natürlich auch den Weg geöffnet, den Gin dann irgendwann rauszuholen, den wir natürlich auch haben, ja. um den halt zu spielen. Aber in allererster Linie war das Feedback so, alter, geil, krass, was ist das? Roggenbrot, Honig, Williamsbirne, bam, ja. das war unser New Make. Und heute... Äh, fünf Jahre später haben wir das große Glück, dass wir unseren Cure Malt probieren können. Hätten wir uns vor fünf Jahren hier getroffen, hätte ich euch die Hälfte eingeschenkt und hätte gesagt, den Rest müsst ihr aber bitte, den ihr nicht trinkt, nochmal zurückkippen, weil den brauche ich morgen nochmal für ein Gespräch. Also war sehr knapp bemessen. Sehr. Ja, also ich sag mal so, ich hatte 37 Flaschen für Deutschland, das
2: Österreich und Schweiz. Also ich erinnere mich bei, also wirklich zu den Anfangszeiten habe ich immer, also komischerweise hat mich sofort... Großer Respekt das Design angesprochen und ich habe bei dem großen Online-Händler whisky.de ja. gab es immer so ganz kleine Mengen an Küre, so wirklich speziell. Und die haben mir was richtig so, oh, wir haben ja so ein kleines Kontingent Badge bekommen 8 war das damals, und so weiter. Genau. Ja. Und ähm. Da hat mich schon das Design allein schon total angesprochen. Ich so: ach, Alter, was ist denn das? Das sieht ja krass aus. So. Hat mir damals aber tatsächlich nicht den Whisky, sondern den Gin bestellt. Irgendwann. Ah,
0: fuck. Jetzt <lacht> also
2: Batch 6 oder Batch 8 bestellt. Also die sind wirklich sehr, 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 sehr rar gewesen. Ja. Okay. Also, und das war damals, wie gesagt, so: Das ist aber trotzdem sofort ins Auge gestochen irgendwo. Die Story dahinter fand ich irgendwie echt cool. Und hat auf jeden Fall direkt so das, das die Aufmerksamkeit an sich gezogen.
1: Sag mal bitte, wo, wo kriegt man raus, welches Badge das ist? Wo steht das auf der Flasche?
0: Also in dem Fall steht es jetzt nicht mehr da, weil es jetzt eine kontinuierlich durchlaufende Reihe ist, aber ah, früher ja. stand es da, Badge 1, ah. Badge 2, Badge 3, das war oh. Explizit genannt, jetzt. aus der Flasche.
1: Ich habe schon gewundert, ich dachte, hä?
2: Du hast gerade gesagt, 100% gemälzter äh, gemälzte Roggen. Das ist richtig. Rye. 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 Ähm, ich finde, die, die Wortspiele mit Rye sind übrigens vielfältig. Das ist so geil. Ähm, es gibt viel, ja. ja also, es also wirklich, <lacht> ich, ich lache mich immer kaputt, wie viel es denn tatsächlich gibt. So platte, so platte wie Ryan gehauen oder. Mhm. Ja. Oder eben der Knight Rider.
0: Oder der Knight Rider. Es gab bei uns sogar mal eine Kasse, wo man 5 Euro reinschmeißen musste für jeden Rye-Joke, also in der Distille. Weil wir Brand-Ambassadore. Es gab noch mehr als mich. Wir haben es echt hart übertrieben mit den ganzen Ride right jokes Und natürlich auf Englisch funktioniert es auch nochmal um einiges besser. Ja, Das stimmt, die sind reichhaltig. Ja, genau. Sehr reichhaltig auf jeden Fall. Und ja, irgendwann bist du halt an einem Punkt, wo, es so, wo du sagst, ja, ey, wir müssen jetzt damit aufhören. Mal. Jetzt reicht es.
2: Jetzt, reich, jetzt reicht es, richtig. Okay. Ja. Ähm, mir fallen, glaube ich, heute noch ein paar ein. Und ähm, ich muss mich aber zügeln, weil ansonsten komme ich in so einen komischen Nachflash rein. Das wird unlustig. <lacht> ja, ganz kurze Liste,
1: Das heißt, es gab sozusagen am Anfang in kleinen Chargen, wo die ersten Fässer dann fertig waren, so Badges. 1 bis 8 hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Richtig. Und dann gab es quasi einen, einen Standard, den man auch sozusagen in der Kontinuität produzieren konnte, dass man sagen kann, hier, das ist unser Produkt.
0: Genau. Also es wurde ganz viele... Batches und auch Jahre darauf hingearbeitet, immer wieder dran gefeilt und geschliffen, ähm, dann im Endeffekt das fertige Produkt zu haben. Also wir haben immer wieder mhm. Small Batches rausgelassen, immer wieder den Leuten gezeigt, wo wollen wir hin, wer sind wir, was machen wir und haben dann ganz viel natürlich auch Feedback gesammelt, Kommentare gesammelt und dann daran gepfeilt. Ähm, wenn man den Batch 1 oder das große Glück hatte, das Batch 1 zu probieren und jetzt beim fertigen Produkt zu sein, merkt man, dass 90% damals schon standen. Also diese volle Roggennote, mhm. dieses Roggenbrot in your face, viel Rye, sehr, sehr, sehr viel süße Würze. Umami ohne Ende. Ei, Brot, Salz, also diese ganze Power. Die gab es früher schon. Ich okay. wollte gerade sagen, ja. aber
1: auch ummantelt von Vanille, von Salz, von genau. Karamell, von so, von, so, von so gefälligen Aromen, äh, Kräutrigkeit, das ist so umspielt ja eigentlich diesen, diesen Pan stehen da. Absolut. Ne?
0: Also jetzt sind, die, jetzt sind diese Aromen so eingebettet. Früher waren die in einem Baseballschläger versehen, der die einfach mal quer durch die Fresse geflogen ist, um das mal so geschmacklich zu beschreiben. Da musstest du dir die, musstest du dich kurz schütteln. Mhm. Und musstest die dann, hast die dann rausgefunden und jetzt sind die mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert, ummantelt mit diesem Roggenbrot. Mhm. Früher war das ein bisschen rougher, ein bisschen mehr aufs Maul, da war wirklich sehr, sehr, sehr viel Rye. Ähm, ist immer noch, also die Roggennote ist geblieben, aber so dieses raffe also es war viel mehr kantig als jetzt.
2: Und das hat auch einen Grund, warum wir da gelandet sind, wie es heute ist. Ja, ich glaube auch, dass am Anfang war es ein bisschen rough. Ich habe irgendwo gelesen, dass, der, dass euer Destillateur, der für Whisky zuständig ist, früher eigentlich Flugzeugbenzin gemacht hat. Äh, das, das ist ähm, halb richtig.
0: Also, unser Headdestiller äh, Kalle, ganz, 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 ganz liebe Grüße an der Stelle, ähm, über die Jahre ein sehr privater, guter Freund auch von mir geworden. Ja. Kalle ist Mikrobiologe. Okay. Ähm, Mikrobiologe und ähm, hat... Ganz lange an der Universität in Helsinki an Biodiesel gearbeitet, aus ja, okay. Algen. Ja. Wir haben auch heute eine Biodieselanlage äh, an der Distille, an unserem Warehouse. Das mhm. heißt, bei uns wird auch wahnsinnig äh, viel recycelt. Und äh, ein großer Teil davon ist dieser Biodiesel, äh, was wir machen. Und ja, also er hat Treibstoff entwickelt aus nachwachsenden Rohstoffen quasi in dem Moment, äh, oder in dem Fall damals aus Algen. Das ist ein Punkt, der auf jeden Fall der auf jeden Fall stimmt.
2: Sehr, 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 sehr großartiger Mensch. Okay, sehr schön. Aber ich habe auch gelesen, dass er auch Bier gebraut hat nebenbei, mhm. was ja so auch schon die Grundlage ist des Ganzen. Absolut, ja.
1: Kann, kannst du vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben, was, was Küre für ein Unternehmen, für eine Firma ist, dass wir so eine Vorschlag von bekommen? Also mhm. ich sitze jetzt hier in Leipzig, in Deutschland. Ich habe, außer dass ich mal ein finnisches Supermädchen hatte und ich... Ähm, ich einen damaligen Freund, mal kennengelernt, hab, der mit dem Auto rübergefahren ist. Oder so, waren es Brüder? Ich weiß nicht mehr. Da war ich ein kleines Kind. Er hat, der bei, uns, der das hat ist bei uns... So,
0: Pärmädchen und er waren Brüder. Nee, der, der hat, nee, wir haben in der Familie doch
1: immer bei uns zu Besuch gehabt. So. Als wir Pärmädchen besuchten, kamen dann immer mal die Eltern oder so rüber zu uns. Ja. Dann haben wir bei uns so eine Woche gewohnt und so. Und, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass der äh, damals das Auto zerlegt hatte und da überall also Glasflaschen rausförderte und dann die die wir mit Alkohol voll gemacht hat und das alles wieder zusammengeschraubt hat dass er sozusagen mit einem voll, vollen Schnapsauto wieder über die Grenze nach Finnland fahren Ah, hatte. okay das ist die einzige Connection die ich zu in Finnland habe weil das waren Finnen halt ja ähm, aber mich interessiert natürlich ich überhaupt keine Vorstellung davon habe beschreib uns mal ein bisschen was sind das für Leute was ist das für eine Firma wo ist das dass man so ein bisschen ein Bild bekommt von Küre.
0: Also ich fange jetzt ganz kurz mal beim Urschleim an und zwar äh, haben wir es ja 2012. Ähm, es sind insgesamt fünf Gründer, drei von den Jungs. Äh, also man liest ganz oft von, von fünf, aber ähm, um die Geschichte runterzubrechen, weil wie am Anfang schon gesagt und wie auch merkt, gibt es wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen. <lacht> ähm, deswegen versuche ich das mal ein bisschen abzukürzen. Ähm, drei der fünf Gründer saßen in der Sauna 2012 und haben sich eine Pulle Rittenhouse Rye Whisky reingehauen. Warum Sehr gut. Rittenhouse Rye Whisky? Ähm, der, unser CEO, der Mika absoluter Whisky-Nerd, ähm, war auf einer Whisky-Messe in London gewesen, hat auch, hat auch eine Zeit lang da gelebt und hat eine Flasche Rittenhouse-Rye-Whisky mitgebracht, einfach um den Finn mal Rye oder seinen finnischen Freunden mal Rye-Whisky zu zeigen, Roggen-Whisky zu mhm. zeigen. Warum? Roggen ist Hauptnahrungsmittel der Finnen. Roggenbrot wurde vor vier Jahren zum Hauptnahrungsmittel in Finnland erklärt, mhm. äh, von dem Volk gewählt, ähm, ist omnipräsent, überall sind... Reifelder, in einem schlechten Bäcker kriegst du mindestens neun Roggenbrote und es war schon immer 100% Roggen vor 2000 Jahren hat sich Roggen da kultiviert die ganzen Gegebenheiten spielen da eine Rolle gibt wahnsinnig viel Energie gibt Stärke, gibt Zucker wächst bei minus 25 Grad das heißt es hat alles der Vegetation und dem Ganzen gestrotzt und hat gesagt bam bam bam, das passt ja <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt gab es drei Whisky-Distillen in Finnland, die haben alle äh, Single-Malls gemacht, also auf Gerstenmalz-Basis. Mhm. Das heißt, Pili und sowas. Ja, genau. Ja. Das heißt, du musst dir vorstellen, du also sitzt... Importiertes,
1: ja, ja, importiertes du, du,
0: du sitzt halt... Sagen wir mal, wir sitzen in Brandenburg in einer Apfelplantage und du sagst dir so, ey, Birnensaft, wäre eine geile Idee. <lacht> ja. So musst du dir vorstellen. Also eigentlich war es offensichtlich, dass Rye-Whisky da fehlt. Aber wenn, niemand, man,
1: wenn man soweit denkt. Wenn man so weit denkt.
0: Aber niemand ist natürlich auf die Idee gekommen. So war es an dem Tag. Die Jungs saßen in der Sauna, haben sich die Pulle Rittenhouse Rye-Whisky reingeballert und haben festgestellt, Roggen-Whisky ist geiler Scheiß. Wir sind in einem übelst verrückten Roggenland. Es gibt keine Rye-Whiskys hier. Wir müssen einen Rye-Whisky machen. Und so entstand das Ganze. Ähm, wir spulen zwei Jahre nach vorne. Wir haben 2014... Die Idee ist da, den ersten finnischen Rye-Whisky zu machen. Mhm. Es ist ein Hattestiller gefunden worden, in dem Moment Kalle. Warum Kalle? Mikrobiologe, krasser Background in Bierbrauen, mehrere Auslandssemester in Deutschland, gehört zu der Bubble der Jungs mit dazu. Alles klar, wir kennen Kalle, Kalle kann Bierbrauen, Kalle ist Mikrobiologe, Kalle weiß, wie der Scheiß läuft. Wir rufen Kalle an. Kalle geht ans Telefon, die sagen, ey, wir wollen Rye-Whisky machen. Er Google Kurs, wie macht man Rye-Whisky? liest sich das die ersten zwei Seiten durch und sagt, ja Krieg hin, machen wir. So, der andere der Jungs sagt, ja, ich wohne in Isokyrö, da gibt es eine alte Scheune. Meine Eltern sind Inhaber dieser Scheune, da können wir mal versuchen ein bisschen zu experimentieren. Die fahren da hin, stellen fest, die Scheune ist ein Haufen Mist. Man kann da weder eine Fackel anmachen noch irgendwas destillieren, also wirklich absolut rudimentär, und gehen dann zurück zu, zu Mikro nach Hause. Gucken über den Fluss und sagen, was ist denn mit diesem geilen Gebäude da gegenüber? Da ist eine Käserei. Die steht aber schon zehn Jahre leer. Ja, lass mal da rüber gehen morgen. Nächsten Morgen rübergegangen, gehört, gehört immer noch fünf Opas. Die haben da ähm, alte Oldtimer drin geparkt, einfach und haben da so eine alte Garage draus gemacht. Das ist halt mitten im Nirgends. Ne? Wir reden hier von 3000 Einwohnern. Jo. Also, das ist wirklich gar nichts. Und ähm, die Jungs meinten dann so, ja, wir finden das Gebäude geil, wir würden es gern mieten. Haben es gemietet. Haben dann, weil oft habe ich das Thema schon gesehen und auch gelesen, so, ja, und die haben dann dies oder das gemacht. Ähm, das waren keine freien Entscheidungen, sondern es sind ganz viele Schritte dazwischen gewesen. Drei der fünf Gründer haben eine Hypothek aufs Haus ihrer Eltern aufgenommen, um die erste Brennblase zu kaufen. Ach krass. Also wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Rich Kids, die gesagt haben, so äh, voll geil, ich mach mal Rye Whisky. Ja, okay. Sondern die haben da wirklich, äh, also die haben da echt Kohle in das die Hand genommen. Das
1: ist das Haus der Eltern. <lacht>
0: das ist hart. So, und oh. das ist halt das
1: Ding. So, Mom, Dad,
0: ich hab's verkackt. Äh, ich habe euch zwei Schlafsäcke von Jack Wolfskin gekauft hier irgendwie aus dem Trackingladen, Alter, also viel Spaß.
1: Ich tausch mal bitte schönes Haus gegen eine genau. zwei hm. Genau, also ja. es
0: war wirklich so, Miko, mit dem ich jetzt auch in Berlin bin seit zwei Jahren, der hat äh, anderthalb Jahre oder ein Jahr in der Küche seines besten Freundes geschlafen okay. und hat sich netto 8.000 Euro ausgezahlt in dem ersten Jahr. Fürs ganze Jahr. Also das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man handcrafted sagt, das ist fucking handcrafted. Alter. Okay. Also die haben wirklich da echt, echt angepackt. Die ersten Zahn Renn
1: Zahnpasta, Toast genau. und Ketchup.
0: Aber warum? Also äh, okay. Kalle, natürlich lange in Deutschland, im Schwabenländle gewesen, mehrere Auslandssemester gemacht, okay. der hat natürlich auch von der absoluten Passionsfrucht da gekostet und meinte dann, es muss eine Brennblase sein, eine Ulrich Kotte. Mhm. Ulrich Kotte, einer der führenden Brennblasen in Deutschland, äh, kommt aus Eislingen, aus der Nähe von Stuttgart und so ein Ding kostet halt ein paar Euro und es war eine 1200 Liter Brennblase direkt, ist also schon sie, ordentlich? Das ist schon ordentlich, aber man muss ja überlegen, es sollte ja erstmal das Whisky-Thema werden mhm. die ganze Zeit. Ne? Das also Whisky
2: war tatsächlich so der... Primär, es ging krass, immer okay. nur um
0: Whisky. Ja. Aber natürlich sind die sehr wache Jungs und äh, die, die sind auch alle nicht auf den Kopf gefallen und wussten natürlich auch, die fahren jetzt nicht drei Jahre in Urlaub, kommen dann wieder mhm. und sagen, ey, war total geil, cooler Trip, mal gucken, wie der Whisky jetzt schmeckt. Mhm. Sondern es war von Anfang an klar, da muss etwas parallel stattfinden, ja, ja, ja. sonst können wir die ganze Bude hier nicht finanzieren. Mhm. Das, das, da, da musste was nebenbei laufen. Also war die Idee, sobald der Whisky im Fass ist, und es war auch so, sobald der Whisky, die ersten Destillate im Fass waren, ähm, ist der Curry schon entstanden. Okay. Genau. Und da das Ding ist dann halt durch die Decke gegangen: quer zurück, nach vorne, nach hinten.
2: Zu Recht, wie ich finde. Ja. Also ich, ich erinnere mich, ich saß irgendwann in der Rohrschachbar und da kam auch ähm, Maurice an und meinte so, hier, probier mal. Und hat mir so,
0: ja, war ich tatsächlich auch,
2: hat ja. mir drei klare Destillate hingestellt. Das eine war, ich glaube, ihr habt, also der Gin war dabei, dann war der äh, Juri dabei ja. und noch ein drittes, weiß ich jetzt nicht was das war. Von uns, alle drei von uns? Ja, es waren drei
1: klare Sachen von euch. Zur Erklärung, der Tim ist gerade in einer Vergangenheit und zwar in der Rohrschachtbar in Leipzig. Nochmal mal kurz ähm, ähm, schaut an die Rohrschachtbar, wo wir oh, ja. auch schon äh, zwei, drei Folgen aufgenommen haben. Deswegen nochmal vielen Dank. Und, großartiger ähm, Platz. Großartiger Laden. Ja. Und äh, erinnert sich daran, dass er dort mal drei klar Proben vom Kürel äh, bekommen hat. Genau. Zu einladen, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen untergegangen. Ach so, okay. In, in, in deiner in deine Erklärung. Ähm, und äh, der, der Punkt ist ja halt, ihr habt quasi an eurem Entstehungsprozess diejenigen, die es mitbekommen haben, dann teilhaben lassen und die sind dann quasi mit euch gewachsen so ein bisschen. Ja, total. Kann man, kann man das so sagen? Also ja, die,
0: voll. Also ich sag mal, eine Markenbotschafter, also einen Brand Ambassador, meine Position, die erschaffst du ja erst, wenn ein Produkt läuft, Bombe ist, das Budget über. Ich nehme jemanden, der ist in der Szene etabliert der ist am Start, yeah. der hält die Marke stabil.
1: Also, okay, wenn einer der Inhaber in der Küche eines Freundes schläft, dann hat er nicht Geld für einen Brand Ambassador, der das nicht für Nüsse macht.
0: Die haben aber die Kohle ja in die Hand genommen. Also, die haben die haben darin, die haben in den Menschen investiert, der den Flow und die Attitude und alles mögliche, was mit der Marke zu tun hat, weitergebracht hat. Das heißt, also zurückgespult, der ursprüngliche Werdegang meiner Position, meiner Berufsbezeichnung ist, wir haben Budget, um jemanden loszuschicken, der die Marke stabil hält, der den Trend findet, der in der Bar verwurzelt ist, der die Marke stattfinden lässt und quasi als Mensch gewordene Marke ja. immer wieder am Zahn der Zeit ist. Ja. Das war früher gar nicht möglich, eine Marke zu haben, die keine Sau kennt, wirklich kein Schwanz kannte diese Marke in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die haben trotzdem schon BAs gehabt. Die haben ambassadore gehabt, weil sie gesagt haben, wir drehen das Ganze um. Wir wollen, dass ein Mensch die Information weiterbringt, der uns verkörpert. Ähm, was ich als Gedanke erstmal wahnsinnig schön finde, dass es nicht über eine Werbeplattform kommt, ja. über irgendwie Money oder sonst wie was, sondern wirklich über einen Menschen. Aber das heißt natürlich für den Menschen ist es eine Aufgabe, absolut.
1: Und so entstand das Ganze. Also das ich würde gerade sagen, Druck bist du ja gewohnt. Druck so bin ich gewohnt. <lacht> Absolut. Ne, also, wie, wie du das beschreibst, lasset natürlich auch ein bisschen was auf einen. Ne? Also ja, das ist schon ein größeres Paket, was man da rücken schneidet mhm. und dann losläuft. Absolut. Ne? Weil von dir hängt es ab. Du hast gesagt, das Vertrauen wird da in, in dich gesetzt, ne? als, als Ambassador, da auch Gast zu geben. Ja. Und da muss man natürlich auch die, äh, ähm, ich hätte fast gesagt, du Häschen finden, die da die Power haben. Also die auch, auch, auch dann mit die, die diese Strecke gehen können, die nicht nach kurzer Zeit sagen, sondern die sich auch intrinsisch motivieren, die dann die, die Kraft haben, die Connections haben, die hier dann in Leipzig hierher kommen und sagen, hier, ich gebe an der Bahn noch eine Flasche ab und, und fahren die dahin und machen da noch. Also, ja, klar.
0: Du musst, ähm, du musst Multiplikatoren finden, die so sind wie die Gründer. Also es gab einen ganz großen Schlüsselmoment, da kann ich das mal ganz kurz aufbrechen und das abkürzen. Wir waren ein Brand-Ambassador aus Moskau, aus St. Petersburg, aus Sydney, aus London, aus Singapur, aus Schweden, aus Belgien, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, meine Person und so weiter. Also wir waren mehrere Leute aus wirklich in, in, einfach weil die fünf Jungs mega gut vernetzt waren. Ja. Der eine hat in Mexiko studiert, der eine hat in Deutschland Auslandssemester gemacht, der nächste hat in äh, Manhattan ähm, gearbeitet für eine kurze Zeit ja. oder in China ein Logistikunternehmen mitgearbeitet. Also einfach fünf Dudes, die sowieso schon weltweit unterwegs waren. Was nicht heißt, dass die ein wahnsinniges Budget hatten zu starten, das will ich damit gar nicht sagen, aber einfach diesen Hintergrund zu haben. Und dann kommen da zehn oder wir waren damals acht absolute random Personen aus der ganzen Welt, wie ich gerade aufgezählt habe. Ja. Wir saßen an einem Tisch, Es war 2016 im Dezember. Wir saßen an einem Tisch in, einem, in einer kleinen Hütte, an dem dunkelsten Ort, an dem ich je war, nämlich das Ende von Isokyrö. Es war stockduster, es war ein Riesensee mit, es waren minus 21 Grad, das heißt, ich habe wirklich meinen Long Drink, ich habe damals noch geraucht, zum Rauchen mit rausgenommen und der ist mir in der Flasche <lacht> eingefroren, während ich die Zigarette zur Hälfte geraucht hatte, also wirklich, Ja. und ich saß da an diesem Tisch und hab eine Minute ist so dieser Moment eingefroren und ich dachte mir so, was diese Jungs wirklich drauf haben, ist die richtigen Leute ja. an den richtigen Tisch zu bringen weil es saßen dort Menschen, die waren groß, klein schwarz, weiß, grün, gelb sonst was, in allen möglichen Facetten und Farben aber eins hat uns definitiv definitiv zu einer einzigen Person werden lassen und das war der Humor und die Liebe zu dieser Marke mhm. und das war wahnsinnig krass du hey, so lernst da irgendjemand aus Singapur kennen und du drückst irgendwie auf deinem Englisch zwei, drei Sprüche und er feiert sich einen ab so und es war einfach unfassbar schön. Also die haben es wahnsinnig, People's Business, wie wir vorhin schon drüber okay. gesprochen haben, die, die, die haben es wahnsinnig drauf, die richtigen Leute zusammenzubringen. Ja.
2: Ja. Also wenn so ein Vibe entsteht, ist glaube ich wirklich... Ey, ganz das so krass. So, wenn, wirklich. Das merkt man wahrscheinlich dann auch so direkt, oh krass, hier passiert gerade was. Ja, äh, ja, Das ja. ist echt geil. Ja, okay. Also es ist für mich essentiell. Dieser ja. Moment
0: war für mich so, wo ich gesagt habe, ich sitze hier mit der halben Welt am Tisch ja. und die sind alle ein Teil von mir ja. und ich würde für die alle bis ans Ende der Welt gehen, ohne dass ich die länger als 24 Stunden kenne. Okay, krass. Ja. Das, ist,
1: das ist jetzt aber krass, wenn du jetzt diese ganzen Regionen aufzählst. Das heißt, mit dem Start... Kyrel als, als, als richtige Marke seid ihr auch quasi global gegangen? Ja, 36 ne? habt Länder. Ihr, habt ihr aus dem Ding hier, ich glaube, jetzt hier auf dem Tabkarton hier, ähm, der die Außenverpackung äh, ist, ähm, habt, seid ihr seid, seid ein richtiger globaler Brand geworden? Ja, klein, vielleicht nicht so bekannt. Ja, ne? ja. Also mit, mit, mit dem Potenzial. Wir müssen was dafür tun, wir müssen dafür strugglen, dass wir den da auch mal oben im Regal haben. So genau. Aber, <lacht> ja, ja, also ihr habt. Hab das global Das finde ich total krass. Also auch von, ja. den, auch von den Leuten in äh, Finnland, dass die glauben, ähm, also man würde vielleicht sagen, okay, wir machen erstmal hier Skandinavien und dann gucken wir vielleicht ein bisschen Europa und dann weißt du, dann diese, diese Ausbereitungsstrategie. Ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also ähm, ist ja schon ein bisschen, ein bisschen verwegen. Ne? Es ist komplett verwegen. Also man, man muss sich auch nochmal zurückversetzen in die Jungs. Die verkaufen aus so einem Skoda-Kofferraum, aus so einem alten, irgendwie Sprit an die Bars, schicken eine Pulle nach San Francisco zur International Wine and Spirit Competition von dem Gin dann damals, als der Whisky war noch gar kein Thema. Und kriegen dann die Nachricht: Ja, euer Gin ist der beste Gin der Welt geworden mit einer Goldmedaille Best Gin for Gin and Tonic. Also, es war das erste Mal, dass es die Kategorie bester Gin für Gin and Tonic für die Mixability gab. Mhm. Und das als absolute Underdogs.
1: Aus dem Kofferraum. Kofferraum Auf
0: ja. So, und es gab, also in Finnland gibt es bis heute, wie ähnlich wie in der Schweiz oder auch in Österreich, Außenwerbung für Spirituosen ist illegal. Generell alles, was mit Alkohol zu tun hat, ist illegal in Form von Werbung. Okay. Das heißt, du konntest nicht werben, du konntest kein Gas geben, du konntest nicht rausgehen, gar nichts. Es war nicht möglich. Und jetzt haben das Fernsehen, Radio, Nachrichten, jeder hat darüber berichtet. Der erste finnische Gin ist in der okay. Welt als bester Gin der Welt ausgezeichnet worden. Ja, das war ein riesen Ding. Ja, ein riesen Ding. Und dann ging es halt einfach mal von 5000 Flaschen auf 120.000 Pullen in einem Jahr straight up. Boom. Und dann waren die da. Und dann war der Gin da. Aber dann schlief der Whisky im Hintergrund. Weil dann gab es keine Kapazitäten mehr, um den fucking Whisky zu machen. Ach, Natürlich krass. nicht. Also, es weil du musst alles rausgeballert. Nein, nein, sag
1: sag nochmal was zur Brennanlage. Also, ihr habt 1200 Liter
0: Ulrich Kotte Kupferbrennblase. Mhm. Aus dieser 1200 Liter Brennblase wurde der Whisky gemacht. Und dann war diese 1200 Liter Brennblase aber permanent belegt, um fucking Gin zu machen. Doch. Das heißt, es gab gar keine Kapazität. Es gab einen Moment, wo Mika, unser CEO, gesagt hat, fill every fucking... Bottle you have, which in. Ja, das Statement, das gab's.
1: Aus einer, aus einer kaufmännischen Perspektive vielleicht. Äh, na, na, natürlich. Du, die rufen wenn, dich an wenn, und sagen, wenn, du hast wenn, drei Monate Zeit. Wenn ich, meine, ja? wenn ich mal meinen Eltern eine Hypothek auf der Hütte hätte. Die haben
0: angerufen und haben gesagt, ihr habt drei Monate Zeit, <lacht> euch vorzubereiten. Dann kommt die Pressemitteilung, dass ihr diesen Award gewonnen habt. Ja, und dann hat es die zerfickt, von vorne bis hinten. Dann haben die Gas gegeben. Die haben destilliert Tag und Nacht. Die ersten 100.000 Flaschen wurden von Hand belabelt, von Hand abgefüllt. Das, ich kann euch das erzählen. Das ist ein großer, eine große, ähm, wie ich das? Sieht aus wie eine große Bohne. Ja. Da, da schwimmen 60 Liter drin und da hast du sechs Schläuche und dann füllst du ab, machst einen Knick, nimmst die nächste Flasche, lässt laufen, machst einen Knick. So haben die angefangen abzufüllen. Also, erst nach 120.000 Flaschen kam eine Apfelanlage. Erst nach 250.000 Flaschen kam eine automatische Anlage, die belabelt.
1: Ja, aber ich meine, hey, das ja? ist doch aber, die, die Sachen müssen ja auch wachsen und wenn das so schnell ja. geht, Suchen, du kannst auch nicht sagen, wir, wir, gerade wenn du nicht sagst, ich möchte keinen externen Geldgeber. Ja. Ne? Der jetzt, also ich möchte mich nicht verkaufen an irgendwen. Ja, ne? ja, natürlich. Ne? Da musst du halt genauso arbeiten. Und das ist doch auch sau so smart. Ja, aber führ ja. mal
0: bei 250 km/h ein Gespräch. Das ist halt, das sind die Schattenseiten. Ja, klar. Du hast ein exorbitantes Wachstum, es geht Vollgas nach vorne, es explodiert in alle Richtungen. Hm. Du kriegst vielleicht nach zwei ja, Jahren okay. deinen Markt gedeckelt und kriegst es hin. Aber was passiert denn mit den ganzen Ausbrechern nach Deutschland, nach Österreich, nach Italien, nach Spanien? Also du musst ja den Sachen trotzdem nachgehen, das ist ja nicht damit getan. Und dann musst du natürlich auch am Ball bleiben. Das heißt, du hast überall deinen Finger drin, aber du willst natürlich auch, dass das Früchte trägt.
1: Ja. Ja. Und da bist du dann bei einer klugen Unternehmensführung? die dann bestimmte Ideen hat und das ist dann natürlich wieder spannend, <lacht> wie dann diese Ideen auch wieder spread the word in the world
0: absolut also rausgehen. ja also es es ist also es ist wahnsinnig viel Try and Error muss man einfach sagen wir probieren sehr viel ähm, wir machen sehr viel es gibt Sachen wo man dran scheitert mhm. da muss man sich dann einfach wieder aufraffen und weitermachen und ähm, ich glaube, das ist das, was uns ausmacht einfach, dass wir ständig dabei sind, uns weiterzuentwickeln, so wie so eine Schlange, die immer wieder eine neue Haut bekommt. Aber sie bleibt im Kern das Gleiche, aber die Fassade ändert sich von hier und dort immer wieder und man versucht ja. immer wieder den richtigen, den richtigen Weg zu finden. So. Aber
1: jetzt ganz kurz noch mal einen ja. Satz, also wenn ich jetzt in Moskau oder in Singapur oder in irgendeinem anderen Land, wo ihr unterwegs seid, in die mhm. Bar gehe, dann finde ich hier diesen äh, Kyra Malt, ja. den Rye und den Gin wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Das sind so eure beiden ja. Standards, Exakt. die überall verfügbar sind in Ländern, wo ihr auch präsent seid genau. und äh, die auch quasi ein, ein eigenes Brand haben, also ein, ja, ein Produkt Exakt. sind, was ihr, ja. was, ihr, was ihr standardmäßig habt. Okay,
2: genau. Ja aber wo du gerade so. meintest, dass ja, dass ja, also viel Trial and Error natürlich ist, ähm, aber dass ja auch der Spirit, der so geil ist, also egal welcher jungen Brennerei, ähm, dass genau das passiert, dass da halt noch probiert wird, dass man sich nicht drauf ausruht. So, wir haben hier jetzt ein Signature Drink, der funktioniert seit 20 Jahren. Das ist geil, das machen wir, sondern dass man halt auch mal nach links und rechts guckt, ähm, dass man eben auch mal schaut, Mixability, wie funktioniert das? Und dass man dann auch mal sagt, okay, da machen wir jetzt halt einfach mal ein Jahr lang, weiß ich nicht oder wie lange es war, nur Gin, damit ja, man halt organisch wachsen können, das funktioniert und dafür können wir uns danach aber austoben. Ja. Ich glaube, das schreibt ja auch so ein bisschen
0: meine Geschichte mit so, wenn ich eine sichere Bank gesucht hätte, wäre ich jetzt immer noch im Hotel meines ersten Jahres und wäre da jetzt seit 20 Jahren Barchef und hätte meine sichere Bank. Aber genau das ist ja das, was wir, oder was ich auch gar nicht möchte, sondern ich will diese Weiterentwicklung, ich will weitergehen und ich will auch weiter ein Produkt haben, was was sich immer wieder entwickelt, was in der, im, im Kern das gleiche ist, genau. aber an der Oberfläche hier und da Spielraum hat. Ich genau, der Spirit ist, ist immer der gleiche, ja, aber genau. das, man hat trotzdem seine Spielwiese. Und es ist genau das, ich bleibe der gleiche Ostberliner Trottel, der ich bin, aber es gibt hier und da Möglichkeiten, <lacht> ja, genau. wo ich ausbrechen kann. Ja, es, genau so.
2: Deswegen ist es mein Ding. Das ja. ist ja auch geil. Ähm, und das, das, das macht ja auch Spaß und ähm, wo, wo du gerade sagst, so und ausbrechen und so weiter ähm, was ist ein ähm, wir hatten es jetzt auch schon sehr, sehr viel, du, du kommst aus der Bar ähm, wenn wir über Kyrie sprechen ähm, und über Cocktails sprechen, hast du ein Favorite? Ja, also ähm,
0: die Frage wurde, wurde und wird mir immer wieder öfter gestellt was ist dein Favorite Drink und, oder was, wo geht's hin, wenn du was bestellst und ich breche es mal darauf runter. Es ist immer ein Negroni oder ein Boulevardier. Also wirklich, es ist, immer, es ist immer das. Ich komme in eine Bar und sage, ich hätte gerne... Also okay, ich habe noch eine Schwäche für Martini-Drinks. Martini-Cocktails. Wir dürfen ich, nicht... Wir dürfen ganz große Frage,
1: Negroni ist ja eigentlich mit Gin. ne? Und dann statt dem Gin den küre quasi? Also
2: ein Rye ist Boulevardier. Ja. Genau. Ah, okay. Ähm, wir dürfen nicht zusammen trinken gehen. Sollten wir
0: nicht. Ich glaube, es gibt so viele Short Drinks, dass wir irgendwann äh, nach einer Stunde so schwindig ja, ich sind. Ich würde gerade sagen, also
2: Negroni Boulevardier Martini, es ist halt auch so.
1: Ja, Screenspot. genau. Absolut. Ich bin so ein barlegers Ich habe, bevor ich Tim kennengelernt habe, bin ich in so eine Cocktailbar gegangen und immer gefragt habe, geguckt habe und dann hätte ich gesagt, ich hätte gerne Glas und nur das, was da im Regal steht. So, ne? Deswegen, also, ähm, aber das hat sich auch ein bisschen geändert im Laufe der drei Jahre, wo wir schon diesen Podcast machen.
2: Ja, Olli ist mutig geworden, auf
0: jeden Fall. Drei Jahre macht ihr das? Ja. Das ist eine lange Zeit. Also, was hat euch denn
2: motiviert dafür überhaupt, also das zu machen? Wir saßen da und haben über Whisky gesprochen und dachten uns, wir sind super witzig und haben gesagt, so, wir, wir alle alten <lacht> weißen Männer, halt, komm, lass es aufnehmen, das könnte vielleicht auch andere <lacht> interessieren.
1: Also, ja, also faktisch. Was End of story. Also, wir saßen, ja, wir so. saßen wirklich am Tresen. Wir saßen am Tresen in der Bar und haben da geschlackt und, und, und irgendwie, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich habe jetzt keine Podcast-Erfahrung, der Tim hat keine, aber wir haben halt den Podcast gehört und wir haben irgendwie gedacht, da gibt es halt eigentlich, da gibt es halt auch nicht so den Content, den wir für Whisky so geil finden, ne? das, stimmt, das, ist, ja. das ist halt oft so entweder Teaching, ne? was ja auch gut ist, ne? also von wegen hier, ich erkläre euch was über, wie reift Whisky in Fässern, ich erkläre euch was über, ne? das ist so für, 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 für Infotainment ja, für, ja. Die, für junge ja. Menschen ist das, ist das cool, so die wenig Erfahrung haben, die können sich da mal reinskippen, was für eine Leser nutze ich denn und sowas, alles gut. Ähm, das war das schnell geht, getan. So, ne? dann hast du die sieben Minuten äh, oder zehn Minuten ähm, Podcasts, wo jemand sagt, wir verkosten jetzt einen Küre oder wir verkosten jetzt einen für die 12 oder einen Lager 16. Ja. Und so, das sind dann so sieben, zehn Minuten Dinger mhm. und das hat uns auch nicht so erquickt und wir haben dann halt so gesessen und gequatscht und haben uns darüber ausgetauscht, was eigentlich so Podcasts fehlt.
3: Die Lücke. Und dann, und dann haben ja. wir gemerkt,
1: wir sind, wir machen eigentlich gerade das, was genau. dem Podcast fehlt. Wir sitzen am Tresen und labern über Whisky. Und ja. äh, dann haben wir quasi dieses, dieses, dieses Tresengespräch, was wir hatten, ins Virtuelle geholt und äh, haben dann halt uns bei mir getroffen in der Küche und haben dann da erstmal gesessen und haben ähm, erstmal ohne Whisky, später mit Whisky, über Whisky geredet und haben einfach so gequatscht, so wie wir das heute auch machen, ja. Höchstchen auf Stöckchen, auch mal über äh, Tims Apfelernte in seinem Garten, weißt du, so Dinge, die halt sozusagen jemand an der Wahrheit halt auch erzählt. Ne? Also wo es ja. gar nicht so straight den Fokus hat, sondern wo wir über unser so ein bisschen Leben auch mit reingeben. Genauso wie du das machst. Ne? Also wo auch die, das, das Storyboard, was wir beide hinten äh, mit uns herziehen äh, unseres Lebens, wo das eine Rolle spielt. Und äh, dann haben wir halt ähm, die Situation gehabt mit dem Lockdown. Wir sind dann halt, wir hatten vorher und haben uns einmal im Monat, wir, wie gesagt, Kinder, Familie, Job und so wenig Zeit, haben uns einmal im Monat gebrochen. Ich fühle dich... Durch den Lockdown haben wir dann gesagt, okay, wir hängen hier beide alle nur rum. Ich war ja vorher auch vier Tage die Woche unterwegs. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, jetzt, ist, ähm, jetzt haben wir eine andere Möglichkeit. Jetzt sind wir alle zu Hause, jetzt machen wir das jede Woche. Und dann ist natürlich, dann gehen die Zahlen hoch und all diese Dinge. Ne? Also wie das da so ist, wenn du Content machst, dann hat es eine ganz andere Dynamik bekommen. Wir haben dann halt Spaß gehabt, wir haben dann irgendwann gesagt, wir laden nochmal Gäste ein.
2: Das ist auch so ein Ding so, du willst halt irgendwie mal was Neues machen, mal was anderes ja, genau. machen, keine Ahnung. Dann haben wir die ganze Zeit gequatscht zusammen. und haben gesagt, ach, komm mal, ey, die ganze Zeit so zu so zweit quatschen. Irgendwann gehen dann auch die, die Themen vielleicht aus. Ja. Und du willst dich aber vielleicht irgendwie auch nochmal mit anderen Sachen beschäftigen. Ich bin sehr baraffin, weil ich da irgendwie voll Bock drauf habe. Und auch andere Leute, also wir hören beide viel Hip-Hop und Musik. Das ist irgendwie ein Thema. Da haben wir gesagt, komm, wir machen nur eine Playlist dazu. Und tatsächlich war es halt wirklich so, der erste Schritt war tatsächlich, ich habe halt... Einen Podcast gesucht, der geil ist, der um Whisky geht, weil ich mich damals so ein bisschen in dem Thema verloren habe. Hast und, du gefunden? Und es, es gab Whisky-Podcasts, aber eben das, was Oli gerade gesagt hat, so, so also es gab diese paar Minuten-Podcasts, die, so so, die so verkostet haben und dann war ja. das. Die waren auch sympathisch. Ähm, ähm, grüße gehen raus an Barrel and Casks, ähm, aber das war mir kenn halt ich so, sogar. Kurz. so genau. Sehr gut. Ähm, das, das war so, okay, Körner, hast du Jungs. Zum, zum, zum Einschlafen Körner, Jungs. gehört und dann war es das und es hat halt gefehlt, dann haben wir es dann im Endeffekt selber gemacht und End of Line war halt wirklich tatsächlich aber, was ich am Anfang gesagt habe, so, wir quatschen, warum nicht aufnehmen, fertig, boom. Absolut. Und ähm, offensichtlich hören das Leute und macht Leuten Spaß, was uns immer wieder so, what? Warum? Ja, aber davon lebt es ja auch. Also, ich ja. meine, das ist ja genau das Ding. Ja. Also der,
1: der Punkt ist, was man, was man sagen muss: wir, wir liefern jetzt nicht gesicherte Erkenntnisse. Ne? Also die die Leute, Leute. Darauf ist ja auch geschissen. Ja, aber also die ganz ehrlich: Das ist ganz wichtig, die Leute hören nicht unseren Podcast, um sich dann umfänglich zu informieren, genau zu irgendwas, sondern wir nehmen die halt mit auf so einen Abend. Das ist so, wir durchlaufen so einen Haufen Themen. Und da, 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 da labern wir auch mal über irgendwelchen Unsinn, der vielleicht nicht hundertprozentig korrekt Viel ist. Viel
2: gefährliches Halbwissen. Ja?
1: Aber das ist halt so, das ist, so ist das Leben halt. Ne? Wir, ich habe auch keine Lust, die ganze ja. Handy hier zu sitzen und das, was ich sage, irgendwie zu prüfen oder irgendwas. Sondern wir quatschen halt, wie man das normalerweise auch macht. Und, und es äh, ist ein
0: Statement und keine Rezension.
1: Ja, ist alles gut. Ne? Ja. Also ich, ich bin auch total entspannt, weil ähm, ich, wir haben auch nicht den Anspruch, äh, das so zu machen. Ne? Sondern wir... Schnacken halt, schnacken halt über, über, über Spiritosen über Whisky. Wir haben unseren, unseren, unseren Fokus verbreitet. Wir haben ähm, einen Dexter, einen Hip-Hop-Produzenten einen Rapper eingeladen mal. Ich kenne Dexter sogar. Ja, cool. Der war bei mhm. uns in der letzten Sendung. Cool. Ähm, wie gesagt, ich habe dir ja vorhin schon erzählt, wir haben ähm, mit äh, David Beganox Barbecue bei uns am Start gehabt. Jemand, der auf YouTube grillt und da ganz erfolgreich mit ist und so. Also wir versuchen schon, Jörg Meyer ja. schließt mich tot. Wir haben ganz viele Gäste schon gehabt. Ähm, immer ein bisschen so mit dem Rand raus aus der Perspektive. Also wir wollen nicht ja eigentlich auch so das, das Thema ein bisschen verbreitern. Und ich nicht zu würdig werden einfach. Nee, nicht zu so würdig. Und ich finde Kyrie ist total spannend, ja. aus dem einfachen Grund, weil das eben auch eine Story ist. Das ist halt nicht nur ein Produkt, sondern da, da, ist, da, da, da schwingt ja so viel mit und da, ist, da hängt so viel dran und ähm, allein die die erste Stunde, die wir über über dein Leben und was du mit diesen, was dich, warum du genau für diese <lacht> ja. Buchstaben hier unterwegs bist, hat voll bist.
0: lang gedauert eigentlich. Ja, ich bin da hingekommen. Ja, aber das, das braucht halt auch. Ich, ich finde diese Einführung,
1: ja. die war total wichtig, um auch zu verstehen, warum dich das begeistert, dafür wiederum äh, ja. zu rennen. Ne? das ist und, und, und dafür, genau dafür machen wir das. Und dafür lieben die Leute auch den Podcast, weil die, die wollen ja nicht in in, in, in 15 Minuten ja dort die abgefrühstet werden, sondern die wollen halt ein bisschen tiefer.
0: Ja, das ist auch nicht. Also, also ich sag mal, wenn man darüber nachdenkt, wie lange ich ausgeholt habe, erstmal dahin zu kommen, wo wir ja. jetzt heute sind.
2: Aber äh, ja, definitiv. Also, Aber darum geht's das ja. Das macht gut. ja auch Spaß. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist mein Glas leer. Das ist gut. Ähm, <lacht> ich habe äh, natürlich noch was Zweites mitgebracht. Ich habe schon gesehen. Den Curious Choice.
0: Ich habe den Curious Choice noch mitgebracht. Ähm, wir haben hier eine sehr schöne Geschichte. Und zwar ähm, experimentiert Kalle, unser Hettsteller seit Tag 1 mit verschiedenen Fässern. Was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Und ich habe den Kyris ähm, Choice Badge Nummer 2 mitgebracht. Unser Masala Finish. Da gab es die Geschichte, dass ähm, ich mit meinem sehr, 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 sehr kleinen Team Berlin... Ähm, ich habe euch vorher darüber informiert <lacht> ja. ähm, wir sind ähm, auf eine kleine deutsche Insel gefahren und wir hatten sieben verschiedene Fassabfüllungen dabei und haben uns letztendlich für den entschieden und haben gesagt das ist das Fass, das ist die Abfüllung das muss der Pyros Choice Nummer zwei werden ist es in Deutschland Exclusive? Oder? Ist in Deutschland exklusiv, ist limitiert auf 600 Flaschen. Das Limited liegt dabei nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt mit dem Limited eine Milliarde Euro rausholen, sondern der kostet genauso viel wie unser normaler Whisky. Also da sind wir nicht so, dass wir sagen, hey, wir haben davon nur drei Flaschen, deswegen kostet der eine Milliarde Euro. Die Masala-Fass-Geschichte ist auf jeden Fall ein ziemliches
2: Brett. Es ist auf jeden Fall krass, also die DNA sticht voll noch heraus,
0: aber yeah. was da halt
1: noch
2: an Frucht dazu kommt. Brutal. Also,
0: wir reden, die von einem,
1: ja, ja, wir reden hier von einem 500 Liter Massala-Fass. Also, ganz kurz: Massala, italienischer Starkwein, wird meistens ja. zum Kochen benutzt. Korrekt. Äh, gibt nicht mehr so viele Menschen, die das, glaube ich, trinken. außer hat ein hohes Alter und ist dann entsprechend teuer. Dann kocht man, also 30 Euro Massala nimmt man nicht zum, zum Kochen. Genau. Aber in der Regel ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Gewürz. Ein Gewürz. Für die Küche eigentlich. Genau, also
0: die meisten Trends gehen in Season Masala, das heißt man, man wäscht dann nur noch kurzes das Fass mit aus okay? Auch, oder Season Cherries, ähm, Season Ports, wo man wirklich nur noch das, Fest kurz, äh, das Fass kurz mit auswäscht. In ja. dem Fall ist es ein fünf Jahre alter äh, Masala gewesen, also das Fass ist fünf Jahre alt, hat fünf Jahre lang Masala getragen und, äh, und da haben wir nochmal ein paar Jahre mit draufgeknallt, nochmal ex Burben mit reingegeben und äh, das ist die gleiche Base, wie unser Kyro
2: ist. Also wurde, ähm, kurz, du hast gerade nochmal ex mit reingegeben, also ähm, ihr habt es quasi ein Wetting aus ex Reifung und der masala Reifung.
0: Achso, ja, ähm, bei unserem Standard, bei dem Kyro den wir als erstes hatten, ja. ist es ein Wetting aus Kyure, ähm, aus äh, New American Oak, ex Bourbon und ein ganz, 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 ganz kleiner Part, Sherry. Okay. Und ähm, der Hauptanteil, der Bärenanteil ist definitiv äh, New American Oak und ein Jahr lang ex Also zwei Jahre New American Oak, ein Jahr ex und da kommt noch Salah mit dazu. In dem Fall hier haben wir ähm, zwei Jahre ex und dann anderthalb Jahre nochmal Masala Fass.
1: Ich bin so begeistert, dass ich gar nicht über die Fässer gefragt habe vorhin. Von mir ja, stimmt, wir haben ganz, ganz Sprung. Sprung. Ähm, Punkt übrigens. Danke. Ich muss jetzt auch ja, mal, ich, ich bringe mal ganz kurz ein zurück. Zu den Fässern von den von dem, von dem, von dem normalen Küre mhm. ähm, New American Oak mhm. heißt das, ähm, sozusagen wie man in, in Amerika die Fässer toastet und, 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 und ausbrennt, sind das halt quasi Fässer, in die normalerweise dann auch ein amerikanischer Whisky reinkommen könnte, mit irgendeinem Char-Level, mit irgendeinem Toast-Level. Char-Level
0: ist 3, genau. Also es fast geht 28 bis 31 Sekunden in die Flamme. Wir haben hier ähm, Fässer aus dem Hause Cooperidge, Calvin Cooperidge. Wir sind in Europa auch mit die größten äh, Küver Und wir haben hier, ähm, wie gesagt, ein Fass, was knapp 30 Sekunden ins volle Feuer geht. Also Char Level 3 ist schon sehr es heavy toasted. Mhm. Dadurch kriegen wir auch sehr viel Farbe. Wir ja, kriegen eine tolle Farbe. Ja, das. wir kriegen sehr viel Fass. Also wir kriegen viel mit. Das ist jetzt hier dreieinhalb Jahre. Knapp vier Jahre. Krass. Ist sehr braun, sehr Bernsteinfarben. Da ist viel Power dabei, da
2: ist viel Holz dabei aber ich muss sagen, trotzdem, der ist in der Nase total weich. Ich
1: stopp, ganz kurz, du bist jetzt schon wieder im Masala, wir waren jetzt noch, gerade noch bei dem, bei dem, wir springen jetzt ein bisschen, der, sorry, meine Frage hat mich verwirrt, ja, ja, aber ich mich auf den alten bezogen habe, jetzt kurz, kurz, kurz die Masala.
2: Tim? Ich glaube, man kann es für beide sagen. Also. Ja, auch ja, vorher, die Nase war voll weich für um, sind es immer 47,2 47, ne? ist genau. das euer Signature, eure Signature Stärke? Ja, also ja. Würd ich, würd also so finde ja. ich gut ist ne, Also ich, ich liebe Whiskys zwischen 46 und 49 von daher fällt es genau in die Mitte das Mega. Bekannt, würde ich sagen. also ähm, passt auf jeden Fall perfekt also gute Wahl auf jeden Fall und das war definitiv bei dem ähm, klassischen Kyromold ähm, der Fall und hier ist es noch mal intensiver, dass du halt also es ist sehr samtig trotzdem also du Geil, hast ja. zwar dieses dieses schön würzige dieses Punchige, was der Rye einfach mit sich bringt. Auf der gleichen Seite hast du aber auch so eine ja gewisse Samtigkeit des Ganzen. Also mega gut. Mega gut. Gut gemerkt. Ist auf jeden Fall mein Go-To, ähm, wie gesagt, so zwischen 46 und 49 und das kommt hier auf jeden Fall schön raus. Ist auch ein gutes Level. Also ich sage immer, wenn man
0: sich eine, ähm, eine extra Variante holt von, von, von Kyre, ist glaube ich, ich mache zumindest ein, zwei Tropfen Wasser drauf, bricht schön auf und macht auch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Hm? Hm -mh. hm? mhm, finde ich schön Ich finde gerade perfekt. Ja. Also, also,
2: also, ich konsumiere ich natürlich, natürlich auch. häufig. Mhm, aber ja, ich, ich bin ja auch Faststärken gewohnt. Ich die die Nase krass. ist krass.
1: Der Tim oder? ist übrigens Fassstärken. Boah.
2: also man, ja, das weiß ja. Also, man, man probiert ja, wenn man so ab und gewohnt. zu mal eine Fassstärke im Glas hat, dann ähm, sind, ich finde 47,2 ist ja wirklich echt schön auf der Zunge. Ja. Nicht zu, nicht zu krass, aber auch nicht irgendwie, dass du sagst, okay, das ist irgendwie wässrig oder so. Und auf jeden Fall super. Macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, und das masala Fast bringt auf jeden Fall einiges. Nochmal ja. an Komplexität so ein bisschen auch mit. Bringt bring echt nochmal einiges mit sich, muss ich auch
0: wirklich sagen. Also auch die Nase, ich finde die Nase mega. Die Nase ist für mich echt die absolute Erfüllung. Also ich könnte einfach nur vier Stunden dran riechen, an dem Ganzen. Also ein Snüffelstick. Ein so richtiges
1: Ich muss jetzt mal, äh, da ihr beiden von, von der Nase sprechen eine Lanze für den Abgang. In dem Moment, wo ich es runtergeschluckt habe, da fängt der an für mich absolut zu zünden. Ne? Ja. Da entwickelt der eine, eine Eigendynamik, die ich ansonsten also die, die hier sehr speziell ist, finde ich vom Geschmack. Da hast du diesen 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 Roggen, diesen Roggen approach aber auch eben mit diesen ganzen ja. anderen Dingen, die dabei sind. Mhm. Jetzt wir haben jetzt den Masala. Da werden die Früchte transportiert. Da ist irgendwie die Süße. Da ist die dunkel dunkel Fruchtigkeit, da sind die Röstaromen. Ja. Das rutscht einem, das wird immer mehr und es baut sich richtig so, so, wie so eine Blase auf. Sehr und, geil, und, ja. Und, und, ja. Und ist so voll da und voll präsent. Und ich habe jetzt, ich habe, das ist jetzt irgendwie gefühlt, keine Ahnung, eine Minute her, dass ich das Zeug runtergeschluckt habe, ich habe immer noch diesen geilen, geilen Roggengeschmack im Mund. Ich finde das bei dem normalen schon ziemlich geil. Ne? Bei dem ist es
0: immer krasser. Bei dem ist es
1: ein bisschen cleaner, finde ja. ich so. ne? Das ist so ein bisschen, ähm, erinnere mich schon wieder an dieses Batch-Thema, ne, wo du gesagt hast, am Anfang waren die ein bisschen straighter. Der Masala, der, der, der verwischt das natürlich ein bisschen. Der macht es ein bisschen gefälliger, ein bisschen bunter, ein bisschen blumiger, ja, ein bisschen auf jeden Fall. weicher und so. Aber geil. Ne? Also das ist auch, auch richtig schön.
2: Aber gleichzeitig finde ich den Masala ein bisschen ähm, mineralischer, was ganz geil ist. Also finde ich gerade cool. Der ist auf der Zunge zumindestens. Hat er sowas Weiß nicht, ich sage mal gerne nasser Stein oder sowas. Irgend sowas ja, ja. kommt da mit rein, was ziemlich gut ist und ähm, ein bisschen knackiger trotzdem. Also es ist ganz witzig, es ist eigentlich, wie, wie heißt das, noch? was sich gegenseitig ausschließt, Oxymoron. Ja, du hast ähm, die Süße mehr Tiefe. Ja, aber gleichzeitig ja. ist er irgendwie knackiger, also ja. er hat ein bisschen mehr Kante. Ich weiß das meint ja. ja, ja. Der, öffnet, der öffnet mehr Facetten ja.
0: als das, was der Küremold an sich bringt und es ist die Süße von dem von dem masala was einfach mehr Facetten öffnet. Das macht den Fächer noch mal breiter ja. im Geschmacksprofil und das finde ich äh, super schön. Äh, das, ja,
2: macht Spaß. Macht definitiv Spaß.
1: Jetzt, jetzt sind wir bei der großen Herausforderung, dass, also du bist bei der großen Herausforderung, dem Publikum zu erklären, wir haben es glaube ich gerade schon gemacht mhm. eigentlich, ne? <lacht> ja. aber zu erklären, ähm, dass man für einen halben Liter irgendwie 40 Euro ausgibt ungefähr? wir ja, sind bei 44,90, also bei
0: 45, bei 45 Euro, Euro, also für ja.
1: 45 Euro, und ähm, dass das Sinn macht. Ich glaube, ähm, wir gehen da voll mit d'accord, ich habe ja sowieso davon auch einen im Schrank stehen, davon mal abgesehen, schon vorher, also schon vor unserem, unserer unserem, unsere, unsere Veranstaltung heute, unserer Show, aber ähm, auch als Interessierter an, an, an vielen möglichsten äh, Whiskys und Spirituosen und sowas. Ne? Aber jetzt losgelöst vom Geschmack, der einmalig ist. Ne? Also ja. finde ich, ich, ich habe sowas vorher noch nicht, nicht probiert. Wenn du jetzt sagst, noch mal so zusammengefasst irgendwie, warum? Ne? Warum soll ich das kaufen?
0: Kann ich euch sagen. Ja. Also, ich raus. sag mal, es gibt großartige Rice aus Amerika, Kanada, die ich feier hoch, hoch und runter. Ähm, da sprechen wir meistens von 51 Minimal und maximal 95% Roggen. Und da haben wir 100%, 100 Roggen in der Flasche. Der finnische Roggen ist würziger, hat mehr Charakter, hat mehr Power. Ähm, Im Endeffekt kann man es ganz kurz runterbrechen und sagen, wir haben einmal hier ein Mischbrot oder wir haben an 100% Roggenbrot. Wir haben Süße, wir haben Säure, wir haben Schärfe, wir haben Power ohne Ende, wir haben hier richtig viel Würze. Und wenn man mal in den Herstellungsprozess schaut, ein amerikanischer Roggenwhisky, die fermentieren 72 Stunden, wir fermentieren 6,5 Tage. In dieser langen Fermentationszeit kommen die Aromen raus, die man braucht, nämlich frische, dunkle Beeren, Aprikose, Pfirsich, diese ganze Karamell, diese ganze Geschichte. Das machst du nicht in drei Jahren fast. Das machst du in der Fermentation. Ja. Wir legen wahnsinnig viel Wert darauf auf den Fermentationsprozess. Alles, was in der Produktion lange braucht, schlägt sich am Ende auf den Preis nieder. Wenn ich 15, 20 noch was Tage brauche, um dieses Produkt fertigzustellen, ist es natürlich was anderes. Und Also mein klares Argument ist 100% Hoggen. Mhm. Davon gibt es nicht viel. Mic drop.
2: Ich wollte sagen, ich würde gerne Mic drop. Ich, ich würde das Mikrofon rausnehmen und es einfach runterschmeißen. Das ist, genau das, was, kommt, das ist genau das, was wir so seit Ewigkeiten. Ich meine, ähm, Benedikt war hier und erzählt einfach davon, dass er nach, Schott, nach Schottland fährt und sonst wohin und so schaut, ähm, dass, dass sie so lang wie möglich ähm, fermentieren können, dass sie in, in Norwegen gerade irgendwie monatelang fermentieren. Max kommt hierher und erzählt, dass küre sechseinhalb ähm, Tage fermentiert und so weiter. Der Trend geht halt dahin, ne? wieder zu sagen, okay, das Zeug, das muss halt einfach lange fermentieren. Das heißt die haben einen Charakter. Mikrobiologen als Headdistiller, der man weiß, wie es läuft, so der what? weiß, dass halt einfach so, nach der alkoholischen Gärung geht es halt erstmal richtig <lacht> los mit der mikrobiellen Gärung oder Fermentation. Ja. Ähm, und genau da entstehen halt die geilen Geschmäcker. Und das ist genau wieder so ein Ding. Ähm, Gleiches für wie heißen unsere Lieblingsdänen? Tüwisky. Tü Whisky, ja, die, die haben wir genau das gleiche gefragt. So, wie lange fermentiert ihr? Und die so, ja, keine Ahnung, manchmal halt, wenn wir Zeit haben, dann liegt es halt einfach rum für ein, zwei, drei Wochen. Ja, ja, also, wir müssen extrem halt wichtig, ja. extrem wichtig, also ja. Also, Und das die, ist genau ja. das Ding. Fass Fermentation ist wichtig, sehr, Super sehr wichtig. wichtig. Ja, du kannst mit dem Fass, also das Ding ist halt, du kannst mit dem Fass viel, viel kaschieren. Das geht natürlich, ja, aber du kannst ein Fass halt... Ein ist ein Filter, Holzkohle. Also du filtrierst halt irgendwo Au.
0: auch. Du gibst auch Charakter, aber... Ich würde gerade sagen, also... Wenn das Hauptprodukt für einen Eimer ist, genau. kannst du das 40 Jahre lang in dem geilsten Fass der Welt lagern, möchte ich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, das wird dir nicht viel bringen. Also du kannst in genau. kurzer Lagerzeit mit geilen Fässern und mit einer geilen Fermentation ein Produkt bringen, was... Ähm, ein super, 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 super geiles Endprodukt rausbringen.
1: Ich, ich, ich Also die, die Erfahrung der letzten Jahre, so für mich als, mhm. als, 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 als jemand, der, 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 der Whisky probiert und getrunken hat, die sagt halt, dass junge Destillerien sehr starken Fokus auf solche Themen gesetzt hat. Also ja. nicht nur die, was für tolle Brennblasen haben wir, sondern die ganzen Produkte ja. drumherum. Äh, wo, woher bekomme ich mein, 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 mein Getreide, wie behandle ich das und so weiter und so fort. Also ein ganz großer, 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 großer ähm, äh, Gedanke auf, 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 das, auf, das, auf das Produkt verwendet wurde, was ich benutze. Dann eben noch, wie verarbeite ich das, wie fermentiere ich das, etc. etc. Und dann kommt dann nachher in der Destillation ein Produkt raus, was dann gerade bei jungen Destillerien so erstmal als Young Spirit oder irgendwas verkauft ja. nach zwei Jahren und du denkst, ey, das schmeckt eigentlich schon ziemlich geil. Ja, ja. Und wenn du dann, dann dran denkst, wenn du mal die Gelegenheit hattest, einen ich sage jetzt mal Standard Scottish Whisky als New Make zu probieren, da ist so, ne? so da denkst du dir irgendwie Mist. Die machen irgendwas ein ganz anderes Geschäft. Ne? Ja. Also Glen Fiddich, ja. Glenlivet, die brennen, die machen was ganz anderes. Die brennen nämlich ein Produkt, was zehn Jahre im Fass liegen muss, damit du das irgendwie durch die Kehle kriegst. Das ist dann aber auch gut, ne? also ist dann auch toll und fein und hat auch eine, hat durch die Reifung im Fass ein ganz tolles äh, es wird ein ganz tolles Produkt auch mhm. ja. aber ist ein ganz anderer Approach als zu sagen ich möchte ein Destillat kreieren was solche hohen Qualitätskriterien hat das auch in Jung funktioniert für mich mhm. typisch ja der Tim vorhin genannt ähm, da, ähm, da habe ich New probiert da habe ich ein Youngsville probiert da habe ich dann irgendwann ähm, weil durch Zufall in Dänemark Urlaub entdeckt ne? äh, eigentlich ein Bio Bauernhof ja. die angefangen haben selber zu brennen ne und äh, jetzt mittlerweile in Dänemark so auf diesem auf diesem Bio-Thema, weil die halt alles selber machen. Vergessene Sorten ziehen die sich herauf in kleinen Feldern, wo die sagen, da haben wir vielleicht in 15 Jahren mal genug ähm, Gerste, um damit Whisky zu machen. So züchten die sich jetzt gerade Sorten wieder ran ja, ja. von irgendwelchen vergessenen alten Whisky-Sorten und so. Ja, ja, mit dem Bier das gleiche. Also, Gerstensorten. Ja. Entschuldigung. ja, Also ja, ja. also ähm, ganz 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 nice und ähm, das, das finde ich total spannend. Und das ist, das ist finde ich, auch das, was man hier merkt. Und deswegen glaube ich auch sofort, dass der halt auch als, ähm, als New Make oder so, das könnte man mit Sicherheit auch trinken. Ne? Kannst ja, du natürlich,
2: finden. ist super lecker. Und, und Kannst du dich
0: nicht. Glaub, das,
2: das, das ist einfach eine übelste Sauerteig-Party. Das war
1: mein, mein, mein Türöffner. Ja, glaube ich. Und deswegen, deswegen würde ich nochmal sozusagen als, aus meiner Perspektive, warum Kyrö? weil das eben was ganz anderes ist als das, was man als äh, typischer Squatch-Sessel-Trinker-Puper so hat. Ne, das, das kann man damit nicht vergleichen. Und auch, auch die Standard Drive aus den USA. Nee, probiert mal sowas aus. Das sind ganz andere Geschmackserlebnisse.
2: Progressiv, ja. neu, frisch. Ja, wirklich. Das ist super eigenständig, das meine ich. Also diese Eier an der Hose zu haben, erstens aus lokalen. Ähm, Rohstoffen in einem Land, das jetzt nicht für seinen Whisky bekannt ist, der halt wirklich ähm, eigenständig ist, auch vom Geschmack her, der, und trotzdem schmeckt, das halt... Also ich kann es halt wirklich nur sagen. Also dieses Sauerteigige, dieses volle, dieses Umami, das macht halt wirklich wirklich Spaß. Und äh, man muss oftmals, glaube ich, als Genießer einfach davon loslassen, alles mit Schottland zu vergleichen, so weil dann, dann ist das natürlich nicht zielführend, wenn man das Produkt eigenständig sieht. Und es ist nun mal äh, ein Whisky, dann macht das einfach trotzdem Spaß.
1: Du hast recht, bloß. Mir ist es das wichtig, dass wir, dass wir diesen, diesen, dass das auch machen. Also ja genau. genau wir, das meine ich ja. Diesen, diesen Augen Vor auf. Halten, ne? Augen auf. Also das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil was. Wir, wir verkosten unseren Podcast zu 80% Schotten, würde ich sagen. Ja, ja. Und deswegen, wenn wir dann sagen, wir, wir haben hier einen, äh, äh, am Stissel oder wir haben äh, Dänen, Deutsche, was auch Deutsche, immer. Deutsche oder jetzt in dem Fall auch ähm, äh, Fall Finnen, ähm, was ja eigentlich total verrückt ist, ne, wenn man denkt, irgendwie, warum sollte man in Deutschland finnischen. Ein Finish ist jetzt die Lastung, wo wir was trinken. Also super gut, es kann auch total was es, es, es ist ein Hammer. Und ich, ich verstehe auch total, warum die Jungs sagen, wir wollen daraus eine globale Brand machen und warum du sagst, ey, da identifiziere ich mich total mit. Ja. Ne? Weil das ist ein Knallerprodukt. Also Roggen, Drop wird von mir. Mic Drop Sorry. von
0: dir. Also Roggen war schon immer mein Leben und Roggen wird mein Leben bleiben, sowohl im Brotformat als auch im flüssigen Format. Das ist einfach so. Ähm, und ich habe meine, ja, ich habe das zweite Mal geheiratet mit Kyrill.
2: Also Das, das ist vorhin schon das gesagt, toll. das stimmt, ja. ja das, das ist sehr schön. Sag mal, aber, ja. ähm, wo geht denn die Reise hin mit Kyril? Gibt es in 2022 was, worauf wir uns gefasst machen müssen, dürfen? Ähm, ja, also ich, ich sag mal so,
0: wir haben ja im, im Gym-Bereich schon, ähm, ich sag mal, die Kategorien, die essentiell sind, abgedeckt. Wir haben mhm. unseren kyro gin den klassischen. Ähm, New Western Style Gin, der aber auf einer sehr heftigen London Dry Basis mitschwimmt und wirklich nur kleine Punkte an, an, an finnischen ähm, Influences hat. Dann haben wir unseren fast gelagerten Gin, der halt diese Whisky-Geschichte schon mit einschließt. Wir haben Pink Gin gemacht, der den ganzen Trend aus London mit aufgreift, aber halt auf unsere Weise. Also Und jetzt kommt der Whisky. Mhm. Wir haben den Cure Malt. Unser 100% Malted Rye. Wir haben einen Wood Smoke. Das ist quasi die geräucherte Variante. Der ist über Erlenrauch geräuchert.
2: Okay, auch interessant.
0: Das heißt, wir haben einen rauchigen Whisky, aber wirklich in einem sehr smoothen Bereich. Ganz entspannt mit einer leichten Rauchnote. Und es wird dann zukünftig noch der Pete rauskommen. Also, wir werden einen Kyre Malt haben, wir werden einen Cure Peated haben und wir werden einen Cure Smoked haben. Den Smoked haben wir jetzt, den Woodsmoke, haben wir jetzt mit dem Erlenrauch. Da haben wir ein äh, 100 Jahre altes Gebäude. Ein Rihi heißt das auf Finnisch. Das ist eine alte Scheune, die ist zweistöckig. Unten wird ein Erlenrauchfeuer gemacht. Oben kommt der Roggen gebündelt rein, okay. nimmt dann quasi das Raucharoma auf. Ähm, beim Torfen wird ja quasi das Korn an sich verstreut und dann getrocknet ja. über dem Rauch. Da werden wirklich die äh, Roggenbündel geräuchert 24 Stunden lang. Es sind immer vier Tonnen Roggen, die da geräuchert werden. Über Erlenrauch bringt dieses speckige Raucharoma, was man von Schinken, von Fisch kennt. Okay. Und äh, zukünftig wird es dann noch ein Pietet geben, wo wir ganz interessant auch mit Inlandtorf arbeiten. Nicht mit Küstentorf, sondern mit Inlandtorf. Ja. Finnland hat wahnsinnig viele Flüsse, Seen, Küsten im Inland. Und das Inlandtorf bringt nicht so dieses Salz-Leder mit sich, sondern eher so ein bisschen dieses geschmeidigere Torf. Ja, und das wird dann, dann im Endeffekt die, die Range sein. Also Kyra Malt, Smoked, Peated. Und immer mal wieder so eine kleine Special Edition. Naja, wir werden, also wir bleiben ja weiter interessant. Wir werden hier okay. und da mal wieder ausbrechen und ein Ding durch den Tisch treten, ja. Sehr das. cool.
2: Das klingt fantastisch. Ich würde euch gerne noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, ihr, die das hört, denn wenn die Folge rauskommt, wird Weihnachten vorbei sein, wir sind gerade zwischen den Feiertagen und am 30.12. gibt es ein richtig, richtig geiles Online-Tasting. Oh ja. Und zwar ähm, nennt sich das ähm, European Rye Alliance Tasting. Ähm, und da sind unter anderem die Jungs von Kyrie dabei. Ich glaube, euer ähm, Head Distiller ist dabei. Ja, Mann, wir sind alle dabei. Äh, bist du auch dabei? Ja, natürlich. Sehr geil. Ähm, außerdem ähm, die Jungs von ähm, Stockclub, und Stowning aus Dänemark. Da treffen sich also die, das Who is Who der der, der Roggen ähm, oder der Rye Whisky Produzenten aus Europa. Am 30.12.19 Uhr ist es online. Ähm, wenn ihr Bock habt, dort ein Tasting Set zu bestellen, dann könnt ihr das machen. Schaut einfach mal bei den Kollegen von wick.de vorbei. Ähm, da könnt ihr das Set bestellen und könnt dann auch einfach mal mit probieren und das Ganze miterleben.
0: Ja, geile Nummer. Ich freue mich riesig drauf. Also das ist glaube ich auch nochmal abschließend ein sehr gutes Thema. Ähm, wir verreiben uns da nicht so. Wir sind alle... Ähm, wir so, wir verreihen was? uns da nicht so. Wir sind ein paar... <lacht> oh, wir, Mann, wir, wir, ja. Das wird ja auch später. Machen ja. Jetzt vor. Ähm, da ist Downing, da ist Spreewood. Ähm, wir sind alle Freunde. Wir sind ähm, alle Leute, die uns wertschätzen, respektieren. Da ist ganz viel... Passion dabei, da ist ganz viel Freundschaft dabei, da ist ganz viel Liebe dabei und ähm, wir ziehen alle am gleichen Strang. Also ich glaube, ähm, wir wollen alle massiv dem amerikanischen Markt den Mittelfinger durchgestreckt zeigen. <lacht> okay. Das kann man mal so sagen und wir wollen diese ganze Continental Rye, European Rye Geschichte nach vorne treiben und ähm, wir haben keinen Konkurrenzgedanke, wir haben keinen, ja, was macht ihr, ihr seid da, ihr seid dort. Ja. Das ist eine tiefe Freundschaft, die seit Jahren besteht. Wir wollen alle das Gleiche und wir haben eine kleine Kategorie und es ist wirklich wunderbar, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und das auch zu sehen und das wollen wir auch weiterhin machen. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Tasting. 30.12.19 Uhr geht's los. Ey, Wick. Geil, Tasting Set, wir werden alle unsere, unsere Mopeds da reinknallen, <lacht> jeder zeigt, was er hat und ähm, ich glaube, das wird so das erste Mal sein, dass ich mal so Continental Rye, bzw. European Rye mal von der Zuckerseite zeigt, und mal ähm, so,
2: ja, mal auf den Tisch haute, was wir so zu bieten haben. Finde ich ja. gut. Auf jeden Fall, ähm, habe ich auch voll Bock drauf, freue ich mich. Sehr geil. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt darauf, bestellt euch bei WIC ein Tasting-Set und ähm, alles andere bekommt ihr dann glaube ich sogar per Mail, wenn ihr sowas bestellt, ähm, nämlich den Zugangslink für das Tasting und so weiter und so fort. Ich würde sagen,
1: wir sagen für heute Tschüssi. Max, wir werden auch gleich rausgeworfen hier. Ich wollte gerade sagen, wir ja, müssen, wir müssen, wir müssen wir sogar. hier noch
2: zehn Stunden weiter quatschen. Ähm, in Sachsen ist es nämlich so, 20 Uhr schließen alle Gastros und wir haben es aktuell, ich glaube, 19.50 Uhr? Ja. Ah, 19.45 Uhr. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Genau, wir müssen noch aufräumen und einpacken. Ähm, und ähm, Max, vielen Dank dass du den weiten Weg nach Leipzig gefunden hast, dass das du Bock auf die Sache hattest. Es war super entertaining. Es hat uns sehr, sehr viel äh, eröffnet. Es war super schön zuzuhören, zu quatschen. Ähm, gerne irgendwann wieder, wenn du Bock hast. Ja, immer wieder gern. Auch ohne Mikro? Ja, auch das. <lacht> Vielen Dank und tschüss. Nein, also
1: auch von mir war ein wunderbarer Nachmittag. Ich freue mich ja immer, wenn ich um 16 Uhr die Segel streichen kann, Feierabend machen kann, um dann in eine Bar zu fahren, um am 16, um, um 16.30 Uhr um, um. hier äh, am Mike zu hängen. Alles toll. nein, War wirklich ein wunderbarer Nachmittag und äh, ganz lieben Dank dafür, dass du in unserer Show warst. War klasse.
0: Ich danke euch. Es war sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich hoffe auf bald. Vielen Dank. Dank.
1: Dank. Ihr Lieben. Peace out. Peace out. Bye bye.
2: Tschüssi. Hallo, wir sind's es nochmal. Wir haben was vergessen. Hey, wir haben doch Max vorher gefragt, ob er Bock hat, ich was zu
1: unserer...
2: Was Sorry, was einfach cool. Max, du hast uns Musik mitgebracht.
0: Mhm. Erzähl. Ja, Mann. Also, wir haben ja vorhin schon ankennen lassen, ich bin ein ziemliches Hip-Hop-Kind und äh, ich möchte gern auf jeden Fall zwei Tracks in eure Playlist ballern. Uha! Zwei äh, ziemlich dicke sogar. Das Jahr 2021 war Schub nach vorne mhm. und deswegen möchte ich einen sehr, sehr progressiven Künstler mit reinbringen und zwar ist es Pop Smoke ähm, aus Brooklyn Wahnsinnig geiler Künstler, hat den Brooklyn Drill mit erfunden mit nach vorne gegangen, wurde leider mit 20 Jahren dahin gefletzt, würde ich mal so sagen oh Aber ich möchte gerne das Lied von Pop Smoke Dior eines der absoluten Banger-Tracks. Brooklyn Drill. Sehr progressiv, sehr weit nach vorne. Ähm, geiles Brett. Habe ich sehr, sehr gefeiert. Und ich finde, von der Stimme her, neue, Fif also er wäre der neue 50 Cent geworden. Ähm, wirklich geiler Typ. Und sehr, sehr fette Mucke. Und ich mag das, wenn jemand einen neuen Trend nach vorne bringt. Und er hat es definitiv getan.
2: Geil. Habe ich direkt mal hinzugefügt. Ähm, sagt mir bisher noch gar nichts.
0: Nee? Nee. Oh. Pop Smoke. Ach, der Boah. hat
1: doch Album 1, Album 2, die heißt noch irgendwie so, ne?
0: Ja, er hat leider nicht viel geschafft, weil wie das gesagt, werden, ne? er ist 1999 in Brooklyn geboren, hat dann äh, auf dem Hollywood Hills direkt ein Haus gehabt und wurde mit 20 Jahren von... Meet fünf, irgendwas ja, wurde, meet the Who. Meet the who, meet the who, okay, genau. Wurde von fünf Personen äh, erschossen. Und ähm, ja, es war, war sehr wahrscheinlich geplant. Aber ja, Pop Smoke absoluter Stern am Hip-Hop-Himmel.
2: Sehr geil, Dio habe ich auch reingekommen. Ja. Nummer zwei? Nummer zwei
0: sind äh, zwei Jungs, oder beziehungsweise drei, die ich sehr feiere. Ich bin ja vor acht Jahren nach Köln gezogen und es sind Lugari und Nein mit dem Lied äh, Tüskie Umbro, was sowohl einmal eine Biermarke ist, als auch eine Sportmarke. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Und äh, Lugari und Nein bringen äh, den Sound der Küste. Ich äh, höre sehr gerne Hip-Hop, der mich bewegt, also dem ich sehr stark zuhöre und ich höre auch gerne, sehr gerne Entertainy hip hop und ich würde Lugari und Nein zu Entertainy hip hop packen. Ähm, sehr leichter, äh, zugänglicher Hip-Hop, macht viel Spaß, kann man nebenbei hören. Lugari und Nein, Tiski und Umbro.
2: Geil, habe ich direkt hinzugefügt. Kinder der Perfekt. Küste. Ja. Kinder der Küste. Klingt gut. Ja. Köln-Sirt, Diggi. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es gab so, Köln hat auf jeden Fall hip-hop-mäßig, also beziehungsweise insgesamt musikmäßig, einige Leute hervorgebracht. Also gerade
1: die, der frühe hip hop, die frühe hip -Hop Definitiv. Advanced Chemistry, äh, hier Rick Ski, Fader Gladiator, diese ganze deutsche Ur-Hip-Hop-Szene.
0: Einiges, da kam viel, ja. ja. Da
1: Man und so, die kamen <lacht> da, glaube ich, alle aus, aus Köln und dann später Heidelberg. Nee, gut, ja. Perfekt. Cool. Oh,